1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. Ce matin, on cherche une femme de gauche et ce sera peut-être un homme de droite qui sera Premier ministre chaque jour un nom nouveau. Hier, c'était Audrey Azoulay. Ex-ministre de la Culture sous François Hollande, aujourd'hui directrice générale de l'UNESCO. Le nom de Marisol Touraine a aussi circulé. Ex-ministre de la Santé de François Hollande, qui avait mis l'hôpital par terre et oublié d'acheter des masques. Elisabeth Borne tiendrait la corde, mais les noms de Christelle Morancet, Carole Delga, Valérie Rabault, Véronique Bidag ont alimenté le pia-pia des journaux. Le président est joueur. Il dit que son choix est arrêté. Tu bluffes, Martini est une réplique culte de la cité de la peur sans que je sache si elle s'applique au président de la République. En attendant, les ministres ne travaillent plus, comme les lycéens au mois de juin savent que l'année est finie. Est-ce bien raisonnable que la France avance au ralenti pendant trois semaines dans une période où les nuages arrivent Le maître des horloges est en son palais de l'Elysée. Il attend, il scrute, il décide. La fumée blanche est annoncée pour bientôt. C'est comme la chanson de Fernand Sardou, Aujourd'hui peut-être. Ou alors, demain, demain il est 9h. Jeanne Cancan.
2: Un mois du premier tour des législatives, la France Insoumise dévoile ses 324 premiers candidats investis au sein de la nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, mais fait toujours planer le suspense sur la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône, celle de Jean-Luc Mélenchon. Le Parti Socialiste, lui, a donné le nom de ses 56 premiers investis. Cette fois-ci, c'est la bonne, annulée à deux reprises en raison de la pandémie. Le baccalauréat version Jean-Michel Blanquer débute ce mercredi. Plus de 500 000 élèves de terminale vont plancher à partir d'aujourd'hui sur leurs deux épreuves de spécialité jusqu'à vendredi. Un tiers du bac se joue en ce moment avec ces deux matières principales. Donald Trump sera-t-il bientôt de retour sur Twitter Elon Musk prend parti pour l'ancien président des états unis Le nouveau futur patron de Twitter se dit prêt à annuler l'exclusion de Donald Trump en faveur de la liberté d'expression.
1: Un fan de Jérôme de Verdier, <rire> euh, il est sur notre plateau. Vous animez la revue de presse sur Paris Première. Vous êtes auteur pour Laurent Gérald Matin. Mais surtout, surtout, vous avez écrit ce livre qui est exceptionnel. D'une drôlerie, mais oui, parce que c'est mélange le fond et la forme qui est d'une drôlerie incroyable. Vous savez à qui ça m'a fait penser en plus drôle? Welbeck. Vous êtes welbeckien
0: Bon ben bah je vais partir. Mais vous êtes welbeckien Je vais partir. Vous
1: êtes welbeckien, vous êtes, welbeckien. vous êtes désenchanté <rire> Vous ne croyez plus en rien Alors pour vous donner simplement le ton... Euh, de, on bien. Le ton ouais. par exemple du livre, mais lisez ce livre qui est un livre de très grand talent. « Tous les dix ans avec une régularité de métronome, Isabelle change tout. Sa dernière lubie décorative fut scandinave. Ça ne déplaît pas à Jean-Pierre sans l'enthousiasmer non plus. Qu'est-ce qu'il l'enthousiasme ces temps-ci De toute façon pas grand-chose. Devant les meubles danois, suédois, finlandais. Il affiche une neutralité suisse. Dans les bons jours, il trouve ce décor sobre et raffiné. Dans les mauvais, il a l'impression bizarre d'habiter un appartement témoin de résidence alpestre de vacances haut de gamme. Globalement, il s'en fout. Bon, voilà. Donc, c'est l'histoire d'un couple. Homme occidental. De voilà, de exactement. De Mais bien sûr, alors, c'est tout... Un, alors, vous avez vraiment... C'est très intéressant. C'est l'histoire d'un homme. Sa femme lui offre une robe. Bon. Je ne sais euh, pas, euh, pas si c'est arrivé à ces messieurs. Bah, euh, nous, on n'a pas besoin que nos femmes nous offrent des robes pour en porter, peut-être. Bah, euh, le, le soir, <rire> parfois... Euh... <rire> bon, en tout cas, c'est formidable. Merci d'être avec nous parce que, en fait, vous êtes journaliste. J'étais journaliste, mais je ne suis
0: plus journaliste.
1: Et vous êtes journaliste et quand vous écrivez pour, euh, la, euh, quand vous écrivez pour euh, Laurent Gérard, c'est de l'éditorialisation.
0: C'est de l'humour, mais euh, l'humour, ça permet une distance et ça permet parfois de regarder les choses peu mieux, euh, Serge
1: Grouard, euh, que vous connaissez, et là, euh, Georges Fennec bien sûr, et euh, Dominique Jamais. Alors, euh, dans beaucoup d'actualités euh, ce matin, et je voulais qu'on commence par Florent Pagny, parce qu'évidemment, ça a ému euh, les uns et les autres près de voir euh, l'Instagram, euh, la vidéo qu'il a postée, près de trois mois après avoir commencé un traitement contre un cancer du poumon. Euh, Florent Pagny a donc donné de ses nouvelles sur Instagram, c'est vrai il est fatigué, ce qui est normal dans une période de traitement, mais que les infos, et c'est ça qui est quand même le plus important, sont rassurantes. Florent Florence Paddy.
3: Bonjour à tous. Je viens vous donner un peu de mes nouvelles. Vous avez remarqué que j'étais pas très réseau-sociaux, donc je vous ai pas imposé une série Netflix sur mon traitement et... Et, euh, et mon histoire, mais bon, euh, maintenant qu'elle est bientôt derrière moi, puisqu'il ne me reste plus qu'une chimio, euh, je peux vous dire que je vais très bien. Alors oui, euh, j'ai un peu changé de look, euh, un peu obligatoirement, puisque c'est le traitement qui veut ça, mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Euh, le protocole a plutôt bien marché, puisque dès les deux premières chimio-immunothérapie, euh, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc euh, tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats, mais on a très confiance. Euh, donc... Euh, bah oui, ça s'est très bien passé parce que j'ai été très bien accompagné médicalement, j'ai été très bien accompagné par ma moitié, mes enfants. Et puis il y a eu ce phénomène de synchronicité avec ces milliers de messages et de témoignages d'amour, de soutien, de bonnes ondes. Je pense que ça aussi, ça a contribué à me permettre de passer cette, cette histoire de cette manière. Alors je vais finir les Ovoys, je vais finir la chimio. Ensuite, j'irai euh, me renforcer, me remplumer. Et puis, euh, bah, si tout se passe bien, on se retrouve l'année prochaine. Euh, pour terminer ce que j'ai commencé, Donc euh, ça s'appellera la tournée des 61. Donc, merci encore pour tout ce que vous m'avez envoyé. Et puis, on se retrouve euh, très vite. Au revoir.
1: Alors, on critique parfois la société d'aujourd'hui. Elle a du bon, cette société, notamment un extrait comme celui-là. Il y a 30, 40 ans, euh, c'était euh, honteux d'avoir un cancer. Et aujourd'hui, il prend la parole parce que, aussi il est une figure. Il donne de l'espoir, euh, sans doute, à ceux qui souffrent de la même maladie que lui. Il a cette transparence, cette générosité, cette, euh, cette énergie aussi. Et euh, effectivement, euh, ça me paraît un point positif pour nos sociétés.
4: Oui, c'est ce, ce que je pensais, c'est ce qu'on ne peut pas ne pas penser en écoutant Florent Pagny. On est passé insensiblement d'une époque où le cancer étant réputé incurable, c'était légal, il était traité comme une maladie honteuse. On ne pouvait rien, il ne fallait pas en parler et il y avait la périphrase bien connue qu'on voyait dans les, euh, les carnets du jour, dans les, les nécrologies, après une longue maladie, etc. Et là... Euh, plusieurs en ont donné l'exemple. je pense naturellement à Bernard Tapie. L'histoire se finit bien ou elle se finit mal, l'histoire euh, se finit toujours mal. Hein en l'espèce, non. Non, non. non, je veux dire, pour voilà. nous, pour oui. nous, oui. êtres humains qui sommes
1: mortels. Oui. Ah bon, pardon. Donc, voilà. euh, non, non. Et au contraire, que, en l'espèce, pour Florent, Florent Pagny, euh, c'est un cancer et, qui est moins agressif que celui et là, de Bernard Tapie. On peut Tapie. en
4: parler, c'est sable ça n'est pas une maladie mmh. honteuse, ça n'est pas une maladie euh, forcément mortelle, mmh. et euh, euh, on, peut, on, on
1: peut, et donc on doit lutter. Bien sûr et avec des progrès euh, par l'immunothérapie oui. euh, euh, qui sont, euh, qui sont euh, très, très importants donc bonne chance à lui je trouve il sera d'ailleurs paraît il samedi en direct dans l'émission The Voice de TF1 le drame de Yannick Adenau et de son fils vous savez qu'on en a parlé beaucoup hier et euh, on est avec Sandra Buisson et c'est pas un fait divers, euh, c'est quelque chose qui révèle aussi euh, des euh, dysfonctionnements de notre société euh, vous le savez, Antoine Aléno, qui est donc le fils de Yannick Aléno, a été mortellement percuté alors qu'il se trouvait sur son scooter. C'était dimanche soir, dans le 7e arrondissement de Paris. Euh, euh, hier soir, euh, hier plus exactement dans la journée, Yannick Aléno sur Instagram, Yannick Aléno a posté euh, quelques mots en hommage de, à son fils. Et il a dit euh, « euh, Regarde Antoine, tout le monde pense à toi » hier soir, je ne crois pas trahir euh, la famille en disant que j'ai échangé avec Thomas Aleno, qui est le frère aîné euh, d'Antoine euh, Aleno. c'est lui qui a été prévenu en premier c'est lui qui est arrivé sur euh, les lieux du drame, c'est lui qui a prévenu euh, ses parents euh, la conversation a évidemment été, euh, était poignant et terrible puisqu'il était euh, en larmes mais aussi avec cette volonté euh, que euh, ce qui s'est passé soit su. Et qu'il y ait une forme de colère euh, qu'il avait, bien sûr, lui et sa famille, pour dire que ce n'est plus possible, ce n'est pas possible. Alors, euh, le croquis de l'accident, elle est intéressant parce mmh. que euh, vous avez réagi sur ce croquis euh, oui. de l'accident. Il était, pour ceux qui connaissent Paris, Avenue Bosquet, euh, un feu rouge, à l'arrêt, à l'arrêt. Et euh, vous avez donc... Euh, le scooter qui est à gauche ici, vous avez une voiture VTC qui est à droite, et le, celui qu'on présente comme le chauffard, mais c'est bien plus, ce fuyard, a voulu passer entre les, le scooter et le VTC, et il roulait, nous dit-on, je demandais d'ailleurs à Sandra Buisson s'il s'est avéré, il roulait à plus de 100 km/h. J'ai parfois entendu 120 ou 130 km/h dans Paris, euh, Avenue Bosquet. Sandra Buisson est avec nous. Quelles sont les dernières informations euh, Qu'est-ce que l'on sait ce matin sur la garde à vue Comment s'est passée euh, cette garde à vue et, et si le chauffeur était alcoolisé, s'il était pourquoi pas sous l'effet de drogue Et euh, est-ce qu'on sait la vitesse à laquelle il roulait
5: alors sur ces garde à vue, elle devait euh, se terminer euh, hier soir, euh, puisqu'il a été arrêté euh, juste après euh, les faits, donc c'est au maximum 48 heures de, de garde à vue, donc on attend une communication euh, ce matin de la justice pour euh, expliquer quelles sont les suites judiciaires euh, concernant euh, cet homme de 25 ans, savoir s'il y a éventuellement l'ouverture d'une information judiciaire, si c'est le cas, euh, il faudra euh, que cet individu voit le juge des libertés et de la détention euh, pour décider euh, si euh, dans l'attente de la poursuite de cette enquête, il doit être placé en, en détention provisoire ou euh, sous contrôle judiciaire. Donc cet homme euh, de 25 ans, ce qu'on a appris, c'est que pendant euh, sa garde à vue, il a expliqué qu'il ne se souvenait de rien à, colle, à cause de son état d'alcoolisation euh, avancé. Euh, une position qui lui risque d'être difficile à, à tenir euh, tout au long de l'enquête, puisqu'il a quand même eu la présence d'esprit euh, euh, quelques instants plus tôt pour aller euh, dans dans un restaurant euh, très chic, euh, voler une voiture de luxe par ruse, c'est-à-dire en présentant un, un faux ticket euh, de, euh, au, au portier, en fait, à celui qui gérait euh, les voitures des, des clients. Euh, donc c'est vrai que cette position de, de défense risque de ne pas tenir euh, très longtemps. Euh, ce qu'on sait, on, on l'a rappelé, c'est son passif. Il est euh, connu euh, de la police pour de multiples faits. En revanche, on ne sait pas précisément les suites judiciaires qui ont été faites le concernant pour les faits qu'on nous a mentionnés, notamment de, déjà de vol de véhicules, de vol en bande organisée, quelques violences, une escroquerie. On sait qu'il était recherché, enfin, il avait une fichie parce qu'il y avait une exécution de peine à faire de, de trois mois de prison, mais là encore, on ne sait pas à quel fait ça se rapporte. Donc, on attend une communication judiciaire dans la journée pour préciser certains éléments.
1: Quand vous voyez le croquis Georges Fennec euh, avec ce scooter à l'arrêt, euh, une enquête a été ouverte pour homicide involontaire aggravé. Et vous, vous contestez euh, presque la qualification. Alors, et on va le revoir pendant que vous parlez
6: peut-être. C'est aux enquêteurs et aux juges de savoir exactement quelle est la qualification qu'il faudra retenir. D'abord, permettez-moi de dire à quel point je suis bouleversé, hein, comme tout le monde, par, par cette affaire. Et lorsque j'ai vu votre euh, croquis hier... Euh, ça me paraît assez évident, si vous voulez, qu'il n'y avait pas le passage entre le scooter euh, conduit par la victime, Antoine Aleno, euh, et euh, ce véhicule VTC. Donc, on peut imaginer que cet individu qui arrive, qui est au volant d'un véhicule volé, qui veut griller un feu rouge, se ferait volontairement. D'ailleurs, c'est ce que vous avez dit. Il a voulu passer, se ferait volontairement un passage en prenant le risque, donc peut-être même en heurtant volontairement le scooter, de façon à pouvoir passer, griller le feu rouge et prendre la fuite. Donc pour moi, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident où on fait un passements dangereux, où on grille à feu C'est volontaire. C'est-à-dire que traiter ça comme un simple accident homicide involontaire, même aggravé par l'alcool, ne me paraît pas, de mon point de vue, hein, encore une fois, c'est au juge à décider, un simple accident non intentionnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on retient l'aspect volontaire de vouloir frayer un passage et prendre le risque effectivement de faire tomber un scooter, ça s'appelle coup volontaire, coup ayant entraîné la mort sans intention d'adonner, et ça devient un crime jugé par la cour d'assises. Ajouter à cela que cet individu était connu des services de police, donc qu'il était recherché par une fiche de, de recherche puisqu'il devait exécuter une peine, on n'est pas dans un accident banal, on est dans autre chose. Maintenant on verra
1: ce que les enquêteurs euh, diront et ce que les juges qualifieront avant d'ouvrir effectivement le dossier de l'impunité, parce que c'est ce que disait Rachida Dati hier, et on l'écoutera dans une seconde, un dernier mot sur la conversation que j'ai pu avoir effectivement avec Thomas euh, Aleno, euh, qui soulignait euh, la personnalité de son frère, qui était aimé de tous, euh, qui soulignait également euh, combien il ne souhaitait pas être le fils d'eux, euh, mais que souvent lorsqu'il a fait des stages, il ne souhaitait pas qu'on sache qu'il était le fils de Yannick Aleno et euh, ce... Euh, le drame a ému jusqu'au sommet de l'État puisque l'enterrement, les obsèques sont prévus vendredi à 15h en la collégiale de Poissy et euh, Brigitte Macron, euh, qui a joint la famille, euh, Brigitte Macron euh, serait ou sera euh, présente euh, à ces euh, obsèques. Je voudrais qu'on voit simplement euh, ce dossier de l'impunité, ce que disait R Rachida Dati hier, parce qu'au-delà de ce drame, évidemment, il euh, y a questionnement sur notre société, sur la justice
7: dénonce depuis très longtemps et, euh, et notamment euh, euh, sur ces dix dernières années, c'est le sentiment d'impunité générale. Et ce sentiment d'impunité générale, c'est rien d'autre que vous savez que même si vous êtes poursuivi, même si vous êtes condamné, que vous savez d'emblée qu'il ne se passera rien et que ça ne changera rien. Je suis mais indignée que la sécurité dans notre pays n'est pas une priorité. Vous savez qu'il euh, y a des violences urbaines tous les jours, des tous les jours, on s'attaque aux forces de sécurité, aux pompiers, aux enseignants. Tous les jours, vous en faites état. Et, et ceux qui sont les victimes de cette insécurité, ben, ils ne votent plus. Ils sont désespérés, ils sont exaspérés. Et donc, à un moment donné, ben, tout le monde se fait justice soi-même. Et ça, ce n'est pas, pas dans le fin fond et au fin fond et au fin fond de la France. Non, c'est tous les jours et à nos portes.
1: Je remercie Sandra Buisson euh, vraiment pour les précisions. Euh, qu'elle nous a apporté euh, dans une seconde, euh, Serge Gouard, je vais vous euh, interroger sur la sécurité, qui au fond, on, on pouvait imaginer que ce serait un thème important pour les Français, mais que durant la campagne, ce thème a été posé, et euh, c'est pas ce thème qui a été le plus important à l'arrivée, euh, disons-le, c'était plus le pouvoir d'achat. Mais euh, tout d'abord, à 9h15, euh, Jeanne Cancard.
2: Coup d'envoi pour la majorité qui lance sa campagne des législatives. Emmanuel Macron s'est rendu hier soir à la réunion en Seine-Saint-Denis des candidats du parti Renaissance, nouveau nom de la République en Marche. L'objectif du chef de l'État fixé le cap et les objectifs. Emmanuel Macron qui veut tout faire pour éviter que ces législatives ne soient une revanche de la présidentielle. Le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti va-t-il faire l'objet d'un procès En tout cas, ce que réclame le ministère public, le ministère public, la Cour de justice de la République à l'encontre de l'ancien avocat mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Le ministre de la Justice est soupçonné d'avoir profiter de sa fonction pour régler des comptes avec des magistrats. Mike Tazon ne sera pas poursuivi pour avoir frappé un passager à bord d'un avion. L'ancien champion américain de boxe avait tapé le mois dernier un homme agité et vraisemblablement ivre qui l'importunait dans un avion. Cette décision est fondée, je cite, sur les circonstances entourant la confrontation, en particulier le comportement de la victime.
1: La sécurité, l'impunité, deux sujets. Moi, j'ai l'impression que ces sujets, on les traite depuis... Depuis 1980, quasiment. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de politique pénale avec l'arrivée de Robert Badinter en 1980. Vrai ou pas
8: oui, il y, a, il, y a, il y a un changement profond, effectivement. Et, et donc, ça fait 40 et, 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 et il y a un effritement, pour ne pas dire un effondrement, des moyens qui sont consacrés à ce que l'on appelle l'état régalien, c'est-à-dire euh, l'intérieur, euh, police, euh, la justice, enfin l'ensemble en, de ces moyens. On, on, on voit, on voit dans, dans les chiffres qu'il y a cette baisse permanente des moyens alloués euh, à la police et la justice. Donc, on voit, par exemple, les retards, euh, les retards dans les procédures que Georges Fenech connaît bien. On voit euh, les policiers qui régulièrement euh, se plaignent de ne pas pouvoir euh, exercer euh, leurs fonctions et, et, et rendre, euh, rendre les missions qui, pour lesquelles ils, ils sont... Euh, voilà, on, on, on voit tout cela et on continue. Et, et vous aviez raison quand vous disiez, moi j'ai été très surpris pendant la campagne électorale, de voir que ce thème dont, dont tous les maires de France, je crois pouvoir le dire, euh, savent que c'est une des préoccupations premières des Français... Dans leur, dans leur ville, y compris dans leur village, que ce thème ait été complètement écarté. On n'en a plus parlé, tout va bien, qu'on qu n'en a en en pas a Honnêtement, c'est pas qu'on n'en a plus parlé, c'est qu'il a été supplanté par un autre thème. Il a été supplanté. Par mais deux thèmes d'ailleurs.
1: Moi je trouve qu'il L'Ukraine, vraiment... mais aussi l'Ukraine qui a fait oui, peur à tout, tout le monde.
8: Bien sûr, bien sûr. Bien à sûr. juste titre. Bien sûr. Et, euh, Et beaucoup le, le pouvoir d'achat. Parce bon. qu'il y avait
1: les Mais par exemple, Béatrice Brugère qui était hier sur notre plateau, qu'est-ce qu'elle a dit On l'écoutera tout à l'heure, mais elle a dit, on a une politique pénale qui nous dit de ne pas incarcérer. Et il faut le dire, il faut l'assumer. On nous dit, n'incarcérez pas, et surtout, quand ce sont des courtes peines. Ouais. Simplement, ce jeune homme... Oui, mais
8: pourquoi Pourquoi le dit-on Parce qu'on n'a pas de place de prison. Notamment, oui. Bien un, sûr, c'est qu'une question de moyens. Bien sûr, c'est qu'une question de moyens. Non, ce n'est pas Derrière c'est pas seulement une question de moyens. Plus... Question... Pas... Derrière, pas qu derrière... Moyen. Mmh. De moyen. derrière oui. le manque de moyens, ça reflète une non priorité accordée par l'État à ces questions-là. On oui. les passe toujours de côté. Oui, mais
0: pourquoi? Parce que ça les arrange pas, ça arrange personne à hein, se mettre d'État, ce, ce genre de choses. Le grand sujet. C'est ça la question, c'est pourquoi? Je dis le grand sujet. Mais de quoi
4: a-t-on parlé mmh. pendant la campagne électorale? Qui s'en souvient? On rien. a parlé de peu de choses, on a parlé Parce de rien.
0: On A parlé de l'Ukraine
4: à sûr, c'est ça. Dire. Je veux dire, en effet, aucun des thèmes dont on disait qu'il ferait l'essentiel de la campagne électorale n'a été sérieusement abordé, ni l'identité, ni l'immigration, ni la mais
0: sécurité. Eric le... mais... Zemmour a passé six mois à parler d'immigration, de... d'identité. Vous, de... vous
1: avez tout à fait raison. Ça s'appelle un monologue. Ah, D'accord. Oui, mais sauf que ces thèmes, pardonnez-moi, Dominique, jamais euh, ne sont peut-être pas au cœur de la société française comme on pense qu'ils le sont. Les Français, manifestement, ont choisi d'autres thèmes. Je ne suis pas
8: d'accord
4: avec -ce vous que parce qu'ils le sont. Non, ils le que sont. Non, ils le sont. Je crois que les gens
1: en parlent beaucoup. Écoutez, ouais. en tout cas, cette élection vient d'avoir lieu. Donc, Pourquoi manifestement.
0: Ouais, euh, il, a fait, euh, il a fait 8%, c'est oui. ça C'est 8%. 7, pour... hein, ouais. 7, non, mais... Si ces thèmes euh, Donc, intéressent tout le monde et passion passionnent tout le monde, c'est
4: énorme.
6: Sur la question de l'impunité, par le Rachidati, il faut bien comprendre une chose. C'est que je crois qu'on est à peu près la seule démocratie en, en Europe hein, que lorsqu'une peine est prononcée, elle est immédiatement de prison, elle est immédiatement transformée en autre chose. Détricotée Détricotée, c'est pour ça que c'est la justice pénale. elle ça. détricote. Ouais. C'est-à-dire que vous avez un tribunal ouais. qui dit un enferme, la peine n'est pas exécutée, elle est envoyée ouais. au juge d'application ouais. des peines qui va la transformer en autre chose. C'est-à-dire qu'avec donc...
1: votre système, François Fillon dormirait en prison hein.
6: — Mais moi, je suis pour l'exécution des peines.
1: Oui, — Mais je vous répète...
0: — vous votre système, de François Fillon.
1: Pardon. — Avec votre système, François Fillon non, non,
0: dormira en prison. C'est Je parle d'une
1: manière générale
6: de oui, l'exécution
1: des peines. Ben,
0: — Bien sûr. Les mais peines, il a été condamné à un an de
6: prison. Donc il dormira en prison. — Non seulement elles sont prononcées. Les juges oui. prononcent des oui. peines. Mais elles sont transformées en autre chose. C'est-à-dire ab initio, dès le départ, on oui. aménage la peine. Oui. Donc ça crée un sentiment d'impunité, oui. comprenez-vous oui, Et qui mais plus est, est on a supprimé les courtes peines d'emploi. Mais j'entends bien, mais je dis, si on, on
1: radote, on radote.
6: Mais là, on radote pas. Mais on si, dit. on dit toujours la même chose. Il faut une volonté politique pour Et, modifier... Mais personne ça.
1: manifestement ne l'a.
6: Bah, — Écoutez, euh, je
1: crois que c'est... — Vous avez été au pouvoir. Vous avez été au pouvoir depuis 1981. Oui, qu Qu'est-ce qu que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez fait ?— ans. Bon, Et j'ajoute ouais, qu'il y a aussi
6: la question... Vous avez raison de l'idéologie. — Sur ce sujet — Moi, j'ai retrouvé un slogan d'un syndicat en 19... dès 1985. Ouais. « chasser la prison de la tête des juges. Il ne faut plus incarcérer ».— Très bien. Voilà. Mais donc avez... impunité.
1: — Mais... mais... Vous avez eu euh, Jacques Chirac au pouvoir, vous avez eu Nicolas Sarkozy oui, mais au êtes pouvoir.
8: vous juste Pascal Pro là. Parce que en général, oui. nous, <rire> nous nous en souvenons oui. avec, euh, avec oui. Georges Fenech, lorsque Nicolas Sarkozy était au pouvoir et qu'il a pris ses problèmes à bras le corps. Oui. Qu'est-ce qu'il en a reçu mais, mais, Qu'est-ce qu'il en a reçu mais... C'est là que vous êtes responsable. Euh, les... Vous n'avez pas Pascal, mené le a combat à droite. On
6: quand a... si, 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 le... de... même fait mené. les peines planchées. souvenez-vous. Le lendemain, bien lorsque Mme Taubira
1: est arrivée à la chancellerie, elle a supprimé mais les peines planchées. On avait fait des choses. C'était très bien les peines planchées. Simplement, vous n'avez pas voulu faire respecter vos idées, entre guillemets. Vous n'avez pas voulu entrer dans la moulure avec les magistrats. Vous récoltez ça ce que vous avez semé Une Vous avez été faible. Oui, bah là, vous avez été faible. <rire> Mais vous avez été faible. <rire> Qu'est-ce que doute. vous voulez que je vous dise Et vous récoltez mmh. aujourd'hui, fameuse phrase de Jean-Claude Dacier, vous payez toutes les là, factures en même temps. Dominique Jamais.
4: Il me semble que ce drame, la mort du fils d'Alainot, on peut l'aborder par deux biais. Ce que vous faites en ce moment, c'est le processus judiciaire et la façon dont la justice traite un certain type de, délin... de délinquant. Moi, je suis frappé par le comportement du responsable de cet accident euh, mortel, pas pour lui, pour sa victime. Le, euh, voilà quelqu'un qui est assez lucide, effectivement, pour présenter un faux ticket au voiturier, prendre la voiture, se mettre au volant, conduire. Là, il est lucide. Puis, il y a l'accident, et il dit, euh, paraît-il, hein, d'après euh, la garde à vue, « Oh, je me souviens de rien, etc. » Il a récupéré sa lucidité juste après, il l'avait juste avant. C'est juste pendant le moment où il a euh, écrasé, euh, où il a tué euh, quelqu'un, que, comme par hasard, ça lui échappe. Et je trouve intéressant et typique l'absence évidente et totale de regret ou de remords que manifeste le meurtrier. Euh, dans des cas comme celui-là, dans une société, je dirais, normale et vivant mieux, et étant plus d'accord avec, avec elle-même, le meurtrier, il serait effondré, il demanderait pardon. Il n'essaierait pas de, de, de s'abriter de derrière de faux prétextes, derrière des, des excuses imaginaires. Le comportement de ce monsieur, récidiviste, voleur maintenant meurtrier et très révélateur d'un certain état d'esprit.
1: On va marquer une pause. Euh, Rachida nous, euh, Dati nous écoute. J'ai mis en colère, euh, oui, évidemment, euh, <rire> puisque alors j'ai fait un... Je suis d'accord avec vous, j'ai caricaturé, j'ai été très très large. Elle dit euh, « On avait une politique pénale, on a eu des résultats, des instructions pénales claires, une politique pénale claire, des résultats et on a construit le plus grand nombre de places de prison ». Comme elle propose euh, d'intervenir, on va essayer de la joindre. Rachida Dati, on l'a eu hier. On va faire Dati TV, hein, si on veut, parce qu'on peut l'avoir euh, tous les jours. Rachida Dati sur ce sujet-là. On essaye de l'appeler en FaceTime euh, durant la pause. Et nous revenons euh, sur ce sujet qui, euh, effectivement, est à la fois grave, dramatique, mais intéressant. A tout de suite. Jeanne Cancar, il est 9h30.
2: L'Organisation mondiale de la santé a recensé 348 cas probables d'hépatite d'origine inconnue dans 20 pays différents. À ce stade, l'OMS privilégie l'hypothèse d'un adénovirus pour expliquer cette mystérieuse maladie qui touche principalement les enfants. Dans le scandale sanitaire des pizzas Buttoni et la bactérie E. coli, 56 cas ont été confirmés de syndrome hémolytique et humériques qui ont été officiellement reconnus, dont deux décès. Les investigations ont confirmé un lien entre la survenue de ces cas groupés et la consommation des pizzas surgelées de la marque de de la gamme Fresh Up de la marque Butoni. Florent Pagny donne de ses nouvelles, donne des nouvelles de son combat contre le cancer. Il y a quelques semaines, le chanteur avait entrepris un traitement contre son cancer des poumons qui aurait, selon lui, je cite, « plutôt bien marché ». Le coach de The Voice a même ironisé sur son nouveau look.
1: Euh, les magistrats, ils sont là pour appliquer une politique pénale. Ils ne sont pas là pour donner leur avis. Et avec les moyens dont ils disent... Ils ne sont pas là pour donner leur avis. On ne vote pas pour des magistrats en France. On vote pour un président de la République qui se présente avec un programme et dans son programme il y a généralement une politique pénale. Donc ces magistrats qui euh, ne sont pas d'accord pour des raisons idéologiques ou pas avec un président de la République ou une politique pénale et qui parfois sont dans un syndicat comme un syndicat de la magistrature et je me demande ce qu'un syndicat si les magistrats doivent être syndiqués parce que c'est une vraie question. C'est évidemment tous ces gens-là sont responsables aussi en tout cas ont une part de responsabilité sur la situation euh, d'aujourd'hui. Donc je ne sais pas jusqu'à quand peu ou parce ça que la justice, durer. à un moment, elle
6: est sortie de son lit, quoi. C'est voulu euh, législateur à la place du législateur. Une espèce de fantasme de gouvernement Mais ça date juges. de quand, ça Ça date des, de l'arrivée de Badinter et de Mitterrand au pouvoir, où les magistrats se sont syndiqués après les événements de 68. Ils ont eu le temps de se, de, de, de se constituer en syndicat. Et dès l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y a eu une volonté d'inverser les valeurs. C'était la fameuse culture de l'excuse. En réalité, le délinquant n'est pas responsable de ses actes, c'est la société qui produit des discriminations sociales, qui produit de la délinquance. Donc, on va éradiquer les discriminations sociales, la délinquance va disparaître. C'est comme ça que Jospin, en 2002, dit « J'ai péché par naïveté, j'ai cru qu'en faisant reculer le chômage, j'éradiquerai la délinquance ». On a inversé les valeurs. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, euh, il fallait surtout éviter euh, la prison. Et ça a été toute une succession de politiques pénales molles, un peu comme je dirais les montres de Salvatore Dali, où on n'applique plus rien. C'est-à-dire que voilà, on déclare une culpabilité, mais on ne sanctionne surtout pas. La prison, elle est criminogène. Il ne faut surtout pas mettre un jeune en prison. Et en réalité, on a créé ce sentiment d'impunité. Pardon, hein, je le dis tel que je le pense. Hein. Il y a une idéologie qui a infiltré « soyez partiaux ». Vous vous souvenez de la harangue d'Osval Bodo. Soyez par soyez les défenseurs naturels de l'enfant contre le père, du voleur contre la police, du plaideur contre la justice. Ayez ce réflexe capétien, rétablissez la balance en faveur du plus faible. De Et le délinquant, c'est le plus faible. Il faut donc aller à son secours. Et à force de secourir les délinquants, on en a
8: fait des délinquants endurcis. Et Monsieur lorsque l'on veut, lorsque, lorsque veut, au plan local, mener des politiques... À, à l'inverse de ce que dit euh, Georges Fenech, on se oui. fait mettre soi-même au bord de la société. C'est ce que j'ai vécu en tant que maire d'Orléans. À partir de 2001, on mène, on met en place une politique dite de tolérance zéro. Mais je, je, je me fais détruire politico-médiatiquement. Je me fais même emmener dans certains cas devant le juge. Moi, en tant que maire, vous vous souvenez peut-être de l'arrêté euh, qui interdit aux mineurs de moins de 13 ans d'être dehors dans la rue la nuit. Je me fais emmener en justice. Et par qui à l'époque Par l'État lui-même. Je suis emmené par le préfet de l'époque devant le juge parce que je porte atteinte aux libertés fondamentales de la République. Vous voyez, 20 ans après, je l'ai toujours en tête. Moi, je n'ai aucune idéologie.
0: et Je ne suis pas du tout un spécialiste de tout ça. Mais j'aime bien parler avec les gens. Et l'autre, il y a quelques semaines, je suis monté dans un VTC. Et j'ai commencé à parler avec ce chauffeur qui était charmant et qui me dit « je sors de prison ». J'ai ah bon ?» Alors, à parler. Il y a quelques années avant, il avait pris du sursis pour euh, du trafic de drogue, pour tout, pour tout dire. Et, et en fait, il ne se souvenait plus qu'il avait, <rire> qu avait pris du sursis. Il a recommis une, une faute et il a été en prison. Et il me dit, pas en trois mois. Et il m'a dit, heureusement que je, je ne referai plus jamais, je ne déconnerai plus jamais, quoi. Parce que j'ai pris de la prison, que je ne veux plus jamais retourner en prison. Donc c'est <rire> le délinquant lui-même qui me raconte ça donc ça c'est quand même c'est signifiant il faudrait, faudrait que les, justement tous ces gens-là les politiques notamment aillent parler à, à tout le monde coup, ça, ça serait vrai. intéressant d'ailleurs de connaître la politique euh, judiciaire si j'ose dire ou la politique
1: pénale d'Emmanuel Macron précisément, je ne sais pas si on peut la, la définir tirer. ou pas euh, mais ça serait intéressant bon voilà ce qu'on peut vous dire sur ce drame bien évidemment on a essayé de joindre euh, Rachida Dati manifestement on n'y est pas euh, arrivé. elle est euh, arrivée me dit Marine Lançon mais elle est en train d'arriver, Alors c'est comme hier. C'est, euh, je veux dire, je suis resté pendant cinq minutes à dire qu'elle va arriver. Il y a elle des arrive, embouteillages dire. sur les réseaux. Elle est là. Je veux dire. C'est pas de la faute d'Annie Gore. Donc c'est un... tous les jours. C'est, c'est l'instant d'Ati. <rire> l'instant d'Ati quand qu'on annonce tous les jours. Ben voilà, mais c'est avec... un sujet grave. Donc je ah. souris, mais c'est un sujet ah. grave. Alors vous nous avez textoté. Vous n'étiez pas contente de ce que j'ai dit. J'ai un peu caricaturé, comme toujours, bien sûr, en disant euh, voilà 40 ans. 40 ans de politique pénale, 40 ans d'errement, 40 ans de fausse idéologie, 40 ans de démission, 40 ans de soumission, et on en est là aujourd'hui. Et vous avez dit non, nous on a fait on a construit une politique pénale, nous on a eu des résultats, nous on a fait des, une place de prison et c'est sur ce thème Rachida Dati. Bonjour, que vous vouliez intervenir.
7: Bonjour, Pascal Propi, puis bonjour à, à vos invités. Euh, oui, vous êtes... Enfin, c'était un peu caricatural dans ce que vous avez dit, parce que, franchement, euh, et je vous l'ai exprimé hier, et Georges Fenech, avec lequel on a travaillé, d'ailleurs il a été le rapporteur sur le texte que nous avions fait adopter sur la rétention de sûreté, et donc on a eu des débats euh, euh, très forts et très importants sur la rétention de sûreté, que d'ailleurs la gauche a failli supprimer, elle ne l'a pas supprimé, parce que nous avons eu les attentats terroristes. C'est ce qui les a dissuadés de détricoter ce que nous avons fait. Mais tout ce que nous avons fait en matière de, de politique pénale, de lutte contre la criminalité organisée, la gauche, François Hollande et son gouvernement, ils ont tout défait. Moi, je me souviens, euh, et je parle sous, aussi sous le contrôle de Georges, euh, nous avions mis en place, d'abord, nous avions une politique coordonnée entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. C'est assez rare pour le mentionner. Avec Michel alliou -Marie, nous travaillons main dans la main. Politique de sécurité, politique pénale. Nous avions mis en place un outil euh, que Nicolas Sarkozy, dont il avait eu l'idée, quand il avait été ministre du Budget et euh, ministre de l'Intérieur, nous avons mis en place les GIR, les groupes d'intervention régionaux. C'était quoi d'autre, ces outils C'était un outil, c'était un groupement dans lesquels tous les acteurs de lutte contre la délinquance, il y avait Bercy, les douanes, euh, évidemment la, la sécurité, la justice, tout le monde était dans ce groupe pour pouvoir démanteler la criminalité organisée. Ces, jeux, ces gires ont été très efficaces. Ils ont été démantelés par François Hollande. Donc on n'a plus d'outils de, de, de lutte efficace contre la criminalité organisée. De la même manière, quand j'étais garde des Sceaux, et c'est, euh, Georges et moi, nous avons été magistrats, nous, il faut une politique pénale. Aujourd'hui, il n'y a pas politique pénale. Moi, je ne la connais pas, celle qui est en France. Moi, je, évidemment, tous les procureurs venaient très régulièrement, puisque me, je les invitais à venir tous les mois, tous les trois mois, les procureurs, les procureurs généraux, pour donner des instructions de politique pénale, et ils rendaient compte. Nous avons mis en place, ce sont nous qui avons mis en place, que les procureurs rendent compte à la population de leur activité en termes de politique
1: Droite pénale. De réponse,
7: donc. Et la délinquance mmh. bon. a diminué, c'est un fait, mmh. la délinquance a diminué sous le quinquennat de de Et c'est pour ça qu'effectivement, vous, vous vouliez
1: intervenir. Euh, juste je vous dit...
7: un point, pardon Pascal, juste oui. un autre point, oui. sur les mineurs, et euh, euh, quand euh, Madame Taubira, poursuivie par euh, Mme euh, Belloubet, sur les mineurs, impunité totale, on ne devait plus avoir de sanctions pénales à l'encontre des mineurs. Nous avions créé, et, et, et c'est moi qui les ai lancés, les établissements pour mineurs, où il y avait une obligation d'activité, une obligation de soins, une vraie prise en charge, et avec pour prévenir la récidive. Tout ça a été mis par terre par François Hollande, juste... Parce qu'il avait une détestation euh, euh, viscérale de Nicolas Sarkozy. Tout ça au détriment de notre bien.
1: De sécurité euh, et de
7: la sécurité. J'entends bien. Elle est là, la réalité.
1: J'entends bien. Je vous remercie grandement. Euh, je vous dis pas demain, euh, peut-être, <rire> euh, Madame Dati. Simplement. Non,
7: mais Juste... je vous mets à l'œil. Hein. J'ai oui, euh, bien compris.
1: <rire> mais puisque, euh, si j'ose dire, je vous tiens, et pardonnez-moi, cette formule un peu triviale, Éric dupont moretti avec euh, les euh, magistrats, pour vous, c'est un règlement de compte
7: – Le sujet de, de, de notre relation aux magistrats, moi j'ai eu des difficultés avec certains syndicalistes, je n'ai pas eu de difficultés avec les magistrats, et ce qu'on appelle, puisque je l'ai été, dit les magistrats de base. Moi je n'ai jamais été empêché d'entrer dans un tribunal, j'ai pu mener une réforme de Ma question Eric Dupont moretti non, mais, ma question. – Sur le fond du fond, ça, ce sont des syndicalistes qui évidemment ont fait des procédures à l'encontre d'Eric dupont moretti mais moi je ne connais pas assez le fond de ces dossiers pour pouvoir m'exprimer là. Je vous dis ce serait un ce bon ce sur, selon vous,
1: M. Dupont-Moretti
7: ben, le, le sujet, c'est que Éric Dupont-Moretti, évidemment, s'affiche avec une augmentation du budget pour la justice. Mais ce que je vous disais hier, le, augmenter un budget, regarder sur l'éducation nationale ou la justice, est-ce qu'on a une meilleure efficacité mmh. Est-ce qu'on a est une meilleure qualité Est-ce que les Français sont satisfaits de l'éducation nationale ou de, la, de leur justice mmh. et de l'exercice et de l'application de l'État de droit Je ne le crois pas.
1: Ben merci. Merci. À demain. <rire>
7: enfin,
1: l'instant le, 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 Mais les gens qui m'appellent peuvent passer à l'antenne c'est hein. okay, génial je le dis ah aujourd'hui oui la, la Vous, le juste
7: une chose. je voulais pour Serge Groa non non pour Serge je me souviens on a travaillé ensemble il est vrai que sur les mineurs comme maire il avait fait il avait mis en place des dispositifs très efficaces et il avait été mais attaqué
1: ah ben, bah, il a été attaqué. Alors là, c'est pas nous qui vous censurons, c'est la, non, la mais liaison. mais là,
8: il y avait quelque chose d'intéressant. Mais non, mais vous l'avez dit, dit. Merci, <rire> Madame
1: Dati. <rire> Merci, Madame Dati, maire du 7e arrondissement. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir, euh, ce matin, sur ce sujet. L'autre sujet qui nous intéressait euh, ce matin, il est 9h39. Il euh, faut qu'on parle de votre bouquin. On recevra également le professeur Toubiana tout à l'heure. Mais le squat euh, de Marseille, pourquoi j'en parle tous les jours Parce que ça aussi, c'est symptomatique. Parce que c'est parce qu'on en a parlé que les euh, policiers sont intervenus. Vous vous rendez compte où on en est dans ce pays C'est parce que nous avons donné la parole à une jeune femme qui s'appelait Nasra Aboudou la semaine dernière que Paris a appelé le préfet de Marseille, qui était du coup hier sur place, pour virer les 42...
0: Ça, ça a toujours existé, ça, que les médias... Euh, Et oui, mais enfin, je suis avancer les je politiques. Là, avec vous, mais à ce
1: point... À ce point. Alors, voyez ce qui s'est passé hier. Et je rappelle que Jean-Marc Moranini, d'ailleurs, sera vendredi dans cette cité dite de Caliste, euh, à Marseille. Et effectivement, les 42 appartements squattés... parce qu'elle va être
0: détruite, je crois, cette démolie. Oui, Démoli, je
1: suis d'accord avec vous. Mais euh, pour le moment, euh, les squatteurs ont été euh, virés, ce qui est la moindre des choses. Voyez euh, ce sujet de Mathilde Ibanez.
5: Objectif pour la police, évacuer les squatteurs de la cité du parc Calisté. En tout, 36 appartements évacués et 104 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été transportées en bus pour être relogées dans deux gymnases.
4: Les services de l'État, les opérateurs sociaux procéderont à l'évaluation de la situation individuelle et familiale des personnes qui auront été, été
8: évacuées. Les personnes qui sont vulnérables seront mises à l'abri pour pouvoir permettre, bien sûr, de faire en sorte que cette opération se déroule dans des conditions satisfaisantes.
5: Un réel soulagement pour les habitants de la cité. Depuis plusieurs jours, cet homme vivait avec la boule au ventre, face aux nombreux affrontements qui se déroulaient juste en face de chez lui, parfois même à la machette. On
0: va, on va plus ou moins souffler, on va plus ou moins apprécier le temps. et Là, il y avait des cris, il y avait des affrontements, il y avait un peu de tout.
5: Donc c'était très très, très, très compliqué. J'ai sécurisé ma maison, j'ai mis des, des, des barrières euh, aux fenêtres, aux, à la porte d'entrée. Dans les prochains jours, d'autres appartements et bâtiments vont aussi faire l'objet d'évacuations.
1: Ah, Dans le sujet, on a vu M. Mirman qui est préfet de la Provence. Il faisait quoi avant
8: Mais ça c'est du coup médiatique. Parce il faisait quoi M. mirman Que, que va-t-il se passer après le gymnase ouais, ça. Ces gens font quoi après le gymnase On les a sortis d'un endroit, on va les remettre ailleurs il y, des il, y pas de il y a des femmes isolées avec enfants. Il y a simplement et, et regardez bien les séquences tous les jours. Il y a ce genre de, de problème. Alors, mais vous avez va... des squatteurs
1: à Orléans, par exemple
8: Non, il n'y a pas de squatteurs. Alors peut-être du... là vous ne pouvez pas vous intervenir. Ça, mais il y en a peut-être un à tel endroit. Bon, bon. Euh, voilà. Bon. La Bérie peut non. rien faire. Nous sommes d'accord. C'est le préfet. Virez un squatteur. La force publique, c'est le préfet. Ouais. Oui, bien sûr, il y a la réquisition de la force publique. Ouais. Et là, vous avez avant toute une procédure judiciaire qui ouais. va ouais. permettre de pouvoir réquisitionner la force publique. J'ai ouais. eu le cas sur Orléans il y a quelques semaines. Ce n'était pas exactement du squat. C'était des, 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 des gens qui étaient là mm. euh, sur, un, sur un centre commercial et qui empoisonnaient euh, la vie de, 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 des commerçants et tous les gens qui passaient là. On a mis quelques mois pour régler le problème parce que procédure, effectivement, et cela, c'est logique, autorisation du juge pour intervenir réquisition de la force publique, ouais. montage de l'opération, et après vous faites quoi Qu'est-ce ouais, qu qu'il faudrait, faudrait faire vous aurez changé la exemple, loi pour que ça soit plus rapide Ce n'est pas seulement une question de loi, je le redis, et on va dire oui, mais ça, ça plane. Mais non, c'est une question de volonté politique au départ. Parce que... Là, on, on, ne traite, on se débarrasse du problème, allez hop, on le met de côté, on met la poussière ouais. sous le tapis. Ce qui se passe à Marseille, ouais, C'est tout.
6: il faut traiter ça de manière humaine, attention, il y a ouais, des enfants et tout. Mais après, on ne nous dit pas... Mais ce sont quand même des étrangers en situation irrégulière, trafic de drogue, violence volontaire, etc. On ne nous dit pas ils seront ils feront l'objet d'une procédure de rétention administrative et d'expulsion. Parce que qu'est-ce qu'ils ont à faire en
8: France Exactement.
6: Vous, oui. vous comprenez On nous dit rien. On dit, ils seront peut-être même relogés dans du logement social. Non. Quand il y a, on lui est lui devant jamais. une situation de quand, fait quand accompli. Quand j'étais enfant, hum. au lendemain de la guerre, la crise du deuxième.
4: Grand, la crise. <rire> la deuxième. Ouais. Oui. Oui, oui, oui. Pas, pas l'actuelle. <rire> euh, la crise du logement, ça faisait la une des journaux d'un bout de l'année à l'autre. C'était le lendemain de la guerre. Oui. Des millions de logements avaient été détruits. Et la crise du logement. La crise du logement en France, les squats et d'autres choses, c'est tout simplement dû au fait qu'on ne construit pas assez de logements neufs. Il hein, faut regarder au-delà du fait de l'hiver de Marseille et en effet du logement provisoire de gens qui sont, qui sont peut-être irréguliers, qui sont sûrement squatteurs sûr et qui ont besoin d'un toit, mm. il y a quelque chose qui ne va pas dans la politique de logement française comme dans d'autres aspects de la politique. Bon.
1: Il y a également si, un homme avoir... qui a été agressé euh, à, dans ce, ce climat d'insécurité à, à Marseille, agressé au couteau. Je ne sais pas si vous avez vu euh, cette affaire. Regardez juste le sujet de Reda et M. Rabbit, euh, et, et après on essaiera de sourire avec Jérôme de Verdier. <rire>
0: Les faits se sont produits ce mardi vers 18h devant le collège Sévigné à Marseille, un établissement privé du 13e arrondissement de la cité phocéenne. Un individu de
1: 24 ans a asséné plusieurs coups de couteau à la gorge d'un parent d'élève assis sur un banc, parti récupérer ses enfants. Des passants ont immobilisé l'agresseur avant de le désarmer. Les forces de l'ordre n'ont pas pu intervenir. C'est
7: déjà difficile,
3: même si nous y arrivons, à sécuriser l'intérieur de l'établissement scolaire. L'établissement scolaire, effectivement, euh, en soi, les abords, c'est ce qui est portail, grillage et tout ça, mais l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la voie publique. Donc, il est effectivement du domaine public, il est impossible de sécuriser H24, euh, tous les tronçons de voie publique possibles et imaginables en France. Né
0: en juin 1998, l'individu est inconnu des services de renseignement. Des témoins ont rapporté que le suspect était très agité et tenait des propos délirants, appelant
1: à Dieu et au diable. La victime est un médecin militaire. Il est pour l'heure hospitalisé dans un état grave. Il est 9h45, Jeanne Cancard.
2: C'est un hasard du calendrier. Aujourd'hui, la cour d'appel de Paris va rendre deux décisions dans des affaires qui ont éclaté dans le cadre du mouvement MeToo. L'un concerne l'ancien ministre Pierre Jox et l'autre, Éric Brion, ex-patron de la chaîne Equidia, première cible du hashtag Balance ton port. Après un faux départ, le procès du point de deal de la cité Michelet à Saint-Ouen s'ouvre finalement aujourd'hui. Une trentaine de trafiquants présumés sont jugés à partir de ce mercredi en correctionnel. Un procès hors norme d'un réseau considéré comme l'un des plus rémunérateurs de France. Une rallonge de 40 milliards de dollars le Congrès américain a franchi hier une première étape vers le déblocage d'une nouvelle enveloppe faramineuse en soutien à l'Ukraine. 6 milliards doivent permettre au pays de s'équiper en véhicules blindés et renforcer sa défense antiaérienne.
1: On a le droit de sourire euh, malgré tout. Euh, rions sourire, un peu en attendant la mort, ouais, ouais, disait ouais. Pierre Desbroches. J'ai adoré votre livre Merci. parce qu'évidemment, euh, vous dites euh, les choses. On devine ce que vous pensez, mais vous le dites sans componction, sans gravité, sans esprit de sérieux. je disais, c'est Welbeckien, il y a un peu de Pinter, aussi, il y a un peu de Sioran, oh, un peu de, bon, <rire> voilà. Mais c'est vrai, c'est un état, c'est un esprit, votre livre. Euh... Devoir affronter Paul et Solange, leur tête attendue et leur conversation imposée est au-delà des forces de Jean-Pierre. Comme si le couple d'amis faisait obligatoirement partie de la panoplie du couple tout court. Comme s'il le validait. C'est un double au tennis avec deux équipes toujours les mêmes. Un face-à-face, -face, deux contre deux. Un jeu de miroir. Le dîner de couple semble avoir été inventé pour se conforter en tant qu'entité, pour être sûr d'être deux. Il faut être quatre. Nous sommes en couple, un couple solide, un couple viable. La preuve, nous recevons notre couple d'amis à dîner.
0: C'est vrai, tout le monde a un couple Oui, mais c'est génial. Mais vous ça. êtes, c'est formidable ce que vous écrivez. Ah, merci, merci. Mais c'est alors quand, quand vous dites, on devine ce que je pense. Euh, je, je devine moi ce que vous devinez. Il y a une gravité vous pensé, sur, euh, mais euh, sur les. Je, sur l éton, l éton, je me autant des vous réactionnaires joyeux. que des progressistes. Hein, oui, euh, ce... mais vous, ce que je veux dire, c'est que vous êtes joyeux.
1: Vous êtes un pessimiste joyeux. Ah oui. Exactement. Bah, et ça ça nous fait rire parce qu'effectivement où on se met une balle dans la tête tout de suite où on est là on ne sait pas pourquoi on est des petits bouchons sur l'océan mais, mais on vue, connaît la fin mais tout en... ça n'a pas de sens mais bon qu'est-ce
0: que vous voulez que je vous dise on n'a pas le choix c'est ce que Dominique Jamais disait tout à l'heure on, on sait où oui, ça va bon, finir va, mais... et je, 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 je rappelais que cette phrase de Jacques Dutron la vie est une maladie mortelle sexuellement oui. transmissible oui. <rire> bon alors y a,
1: évidemment il y a un regard sur le couple Bien sûr, alors, on, bon, et puis il euh, y a effectivement euh,
0: aussi euh, sur la société d'aujourd'hui. La vous société avez... d'aujourd'hui avec le néo-féminisme, avec, euh, <rire> avec le, 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 même le racialisme, avec le langage d'entreprise aussi qui est, qui est oui. terrible, avec les, les anglicismes partout. Bon, C'est une langue, mais plus personne ne la comprend. C'est-à-dire, même ceux qui, qui la parlent ne la comprennent plus. Et ils ne savent absolument pas ce qu'ils disent et tout ça se, <rire> se passe tranquillement etc. donc j'ai essayé mais c'est
1: vrai qu'on euh, vous traite et on traite aussi Laurent Gérard pour qui vous écrivez le matin de réactionnaire et parfois de plus ados populiste, toujours les mêmes mots d'ailleurs qui reviennent euh, dans, chez ceux qui parfois parlent tout simplement un peu de bon sens aussi
0: et, et, oui, et mais qui ont connu le on monde se, je, je, on se moque de, de tout le monde et je me moque oui. aussi beaucoup de moi-même parce qu'évidemment le personnage principal j'ai quelques points communs avec lui, et ce n'est pas, pas, pas les meilleurs,
1: d'ailleurs. Certes, euh... certes, sa femme est une prison. Je ne sais pas <rire> si vous parlez tout, mais dites-moi, elle va être contente. Non. Certes, sa femme non, ça, est, est une prison, est mais des... il s'y est fait. Il est trop tard pour se soigner de son couple. Il est trop tard pour guérir de son syndrome de Stockholm. Alors non, il n'ira sans doute pas à Bandol sans elle. Il a besoin d'elle, de sa présence, de son regard, de ses remarques, de son corps. Le monde sans le corps d'Isabelle n'est
0: pas envisageable. Vous voyez, c'est... C est C est double. double oui, exactement. Oui, 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 mais bon, sa est femme est une, une prison. Est
1: euh, il n'en peut plus. Il n'en peut plus de sa femme. Il n'en peut plus de Deschanel. Il n'en peut plus de Paul et de Solange. Il n'en peut plus de Greta Thunberg. Il n'en peut plus des tire-bouchons technologiques qui ne marchent pas. Il n'en peut plus de devoir argumenter pour ne pas aller visiter des moines qui bouffent du quinoa à la bourboule. Il n'en peut plus de cette robe à fleurs. Il n'en peut plus de
0: lui-même. Oui, parce que sa, sa femme lui offre. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Oui. Euh, déjà que votre épouse vous offre une, une robe, mais non. elle veut qu'elle veut qu'il la porte. Et elle lui explique que mais maintenant tout le monde, tous les hommes portent des robes. Donc et tout d'un coup des pantalons. Et voilà. Et tout d'un oui. coup, il se dit, mais c'est pas possible. j'ai l'impression de me réveiller dans, dans un monde que je ne connais plus. Vous, mais les femmes portent plus de pantalons que les hommes ne portent des robes. Je moi, je l'ai porté ah, toute oui. ma vie. Ah oui,
1: c'est la robe. Eh, Elle me l'a offert d'ailleurs. Vous oui. avez
0: porté, ah, vous bah, une bah, robe. La, bah, la robe. Vous bien, la robe. Ça,
1: ça ah oui, ah, sûr. Ah, attendu qu'il n'était pas, vous attendu qu'il n'était pas, pas curé, ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, enfin, je le crois. Alors, il y a des choses. Moi, je trouve profond. Il y a un état d'esprit. Mais vous le dites, c'est ça qui est bien. C'est pas démonstratif, voyez. C'est pas lourd. Les hommes ne savent pas se parler. Quand ils se parlent ils ne se disent rien, rien d'autre que des banalités. Au mieux, ils habillent l'inanité de leur conversation par des envolés bravages de fanfarons sans profondeur. Une logorée de pauvres airs qui peinent eux-mêmes à se convaincre de leur supérieur affiché. De complicité, il n'est finalement jamais question autrement qu'en apparence. Les hommes ne se font pas la courte échelle. Certains d'entre eux plaident pour leur défense une sensibilité enfouie, d'autres la pudeur baliverne. Les seuls qui réussissent péniblement à se sortir de leurs misérables
0: conditions sont ceux qui ne cachent pas leur honte d'être ce qu'ils sont. Bah, c on l'illustre ce matin nous voilà, ne nous ouais. sommes que des hommes et qu'est-ce qu'on a fait ce matin on devrait se prendre dans les bras, s'embrasser Ah on va le faire vous voulez qu'on le fasse maintenant ah bah on, va, on, va <rire> se prendre, on va se prendre dans les bras, si vous voulez. Maintenant, embrassons-nous, oui hein, Pourquoi pas ou et, parler de... vraiment, et parler vraiment de nos vies. Parler oui, vraiment mais... de... Moi, j'aimerais bien savoir le, le, ce qui se cache dans le cœur de Georges Fennec. Je suis d'accord avec vous, mais les Genre.
1: gens, ils n'ont pas envie de déballer. Vous êtes marrant. Évidemment que c'est formidable privé. si tout le monde se déballe. Mais ah bah, si Georges, il privé. nous dit que
0: quand il était enfant, il avait 5 ans, il pleurait, etc. Évidemment, ouais. ça va devenir formidable. Mais les gens, ils n'ont pas envie de raconter leur vie. Les hommes mais les femmes sont beaucoup plus... Euh... Bien sûr. Et elles, les de gens, façon, elles les sont, gens mentent. Elles sont plus intelligentes que nous. Ah,
1: je ça, ça je suis d'accord avec vous que votre livre aussi, c'est ça que on, on sent. C'est euh, comment dire le, le regard. Vous n'aimez pas les hommes et ça. Quoi, vous, <rire> non, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous, vous, vous les connaissez par cœur.
0: Bah, c'est normal. On préfère toujours ce qu'on connaît moins. Ouais. Bah, c'est plus intéressant. Plus intéressant de dîner avec une femme que de dîner avec un homme. On connaît par cœur. On se, on se connaît soi-même. C'est ce que
1: me disait votre femme hier soir. On a envie <rire> ensemble. Elle me disait, <rire> très vrai
0: vrai que... elle a mangé des pommes dauphines, donc des steaks hachés, <rire> des, <à chier>, des, <rire> des pommes dauphines.
1: Je pose <rire> la question au 32 Parce c'est lui qui dit, je pose oui, la ben, question au 32-10. Juste, je, juste, juste pas un passer. truc, ça me fait
0: très bizarre d'être là. Parce oui. que j'ai écrit effectivement des sketchs pour Laurent. Et souvent, on caricature cette émission lors des pros. Donc là, j'ai l'impression ah, oui. d'être dans mon sketch. C'est très étonnant. Ah, oui. Ah, non oui, parce que vous et dites, vous dites, voilà. L'écriture, c'est voilà, euh, Laurent Geoffrin, euh, il a une boule. Euh, c'est vrai que Laurent Geoffrin, il y a une relation euh, sadomasochiste entre oui, Pascal Pro et Laurent Geoffrin qui est très étonnante. C'est-à-dire pour se dire qu'il s'aime, <rire> il se tape dessus. Ils l'aime beaucoup, moi Laurent Je, sais, vous aimez, Franchement, et je, je pense beaucoup. que lui, il vous aime aussi. Ah, oui, mais C'est comme... C'est <rire> vraiment des sadomasochistes. Ouais. Je les vois
6: voir mais... en dehors du plateau, je peux vous dire qu'il s'aime effectivement. Bien sûr, bien sûr.
1: Et alors, vous nous caricaturez un petit
0: peu, vous nous faites passer pour des des d'extrême droite... Euh... Bah, vous n'êtes pas d'extrême gauche. Non, ah ben, je suis d'accord avec vous, mais bon. C'est un priori. Mais il ben, y, y a quand même... La, la gauche est représentée avec Laurent Joffrin. Et Olivier d'Artigol et d'autres. Ah, il nous vrai.
1: écoute, là, Laurence, maman, Laurent euh... Je l parle pas de Laurent Joffrin. Laurent, Laurent Gérard, Gérard
0: euh, euh... Bah, là, il a, il a fini le, le, le direct, donc j'espère ouais. ah, Oui, il, il est au
1: direct, il est 9h53. Bon, euh, qui s'en va ouais. euh, à la mi-temps C'est vous, Georges. Merci. On va appeler Sophie de Menton également, parce que Sophie de Menton, va... c'est le blues. Oui, les, les entrepreneurs ont le blues. Parce qu'une crise, paraît-il, paraît-il, majeure... Emmanuel arrière. Macron
0: est président de la République, il ne devrait pas être...
1: Il ne devrait pas être quoi ben,
0: Déprimé. Ah ben, oui, mais il y a une
1: crise. Euh, le président de la République euh, ne maîtrise pas la crise. En revanche, on est très en retard. Il est 9h54. Merci, <rire> la <rire> pause. <bientôt. rire> Au revoir. Ah. On va se voir dans une seconde Laurent qui est épidémiologiste depuis 30 ans, chercheur à l'INSER, moteur de Covid-19, une autre version de l'épidémie. Et vous connaissez ici notre propension à écouter parfois des analyses ou des voix différentes. Et c'est pour cela qu'il est là ce matin. Jeanne Cancard à 10h.
2: Cette fois-ci, c'est vraiment la der, -der, -der. Aujourd'hui, se tient le dernier conseil des ministres du gouvernement de Jean Castex qui réunira demain soir ses ministres pour un dîner d'au revoir avant de présenter sa démission. Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas au Donbass. C'est la CIA qui prévient. Le président russe n'aurait pas abandonné sa volonté de prendre le contrôle de toute l'Ukraine. Il pourrait même étendre le conflit aux régions voisines de la Transnistrie et de la Moldavie. Un match de foot caricatif pour soutenir les enfants ukrainiens. Près de 500 000 euros de dons ont été recueillis hier soir à l'occasion d'un match de charité remporté porté 1 à 0 par une équipe OL-Légende face à la team UNICEF.
0: Il faisait la der, des der. Hey il n'est pas obligé, moi je, je est... comprends pas ça. Ah non, il
1: n'est est obligé... obligé de, de, de rien du tout. C'est ce qu'on dit, mais on l'avait dit il y a 15 jours, on l'avait dit il y a 8 jours, et on l'avait dit... Euh... Je croyais
0: qu'il fallait absolument que le 13, c'est-à-dire vendredi, oui. il y a un changement de, 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 de... en tout cas de Premier ministre. Mais peut-être, j'ai peut-être mal compris, non
1: On l'imagine, mais... Il est le maître des horloges.
0: Ah, il fait. Et surtout, il surprend toujours tout le monde. Donc, euh, -à, ouais. à partir du moment où on dit, on annonce vendredi, Exactement. il va y avoir un nouveau Premier ministre et lundi, un nouveau gouvernement. Exactement. Si ça se trouve, ce ne sera pas le cas. La
1: revue de presse, c'est tous les 15 jours. Hein. Tous les 15 jours,
0: c'est pareil, première je voudrais,
1: Franchement, je ne veux pas donner d'idée à personne, mais je pense que les éditorialistes que vous êtes autour de la table et les humoristes, ça devrait être quotidien. Parce que c'est une manière de voir l'actualité. Deux... deux heures et demie d'émission. Vous euh... euh, ne feriez qu'une heure quand bon. même.
4: Oui, une situation même provisoire avec un président, mais sans gouvernement oui. et sans parlement, c'est quand même assez bizarre. Non, mais
1: ce qui est curieux surtout, c'est que depuis 15 jours, la France est au ralenti. C'est-à-dire que les oui, ministres oui. ont leur paquet, il euh, n'y a aucune décision qui est prise, il y a presque un... Problème un peu, euh, comment mais, dire, les symbolique. Ça, non mais le,
4: le, président, le président est en train de se réinventer.
1: et <rire> ça avez, prend du temps. Hein, vous avez entendu qu ce qu'il oui, oui, On a l'impression oui, oui. que
4: rien ne change. Nous le président
1: a été élu avec 58%, s'il ah, vous plaît. On le félicite. Il a été élu avec 28% au premier tour. La France ouais. a voté. La France a dit. Ouais. Donc voilà. Il, il est là pour 5 ans. C'est bah, tout. Temps. Les Français se sont exprimés, cher Dominique Jamais. À tous. Si, arrêtez. Non, pas ça. Pas ça, pas maintenant, pas avec tout ce que vous avez fait.
4: C'est pas, pas vous et pas ça. Voilà. On se croirait au Parlement du oui, bon. euh, Sophie elle de Menton, dans... je ne
1: sais pas si euh, elle nous répond ou pas. Ah, Sophie de Menton est là. Euh, D'abord, je salue M. Toubiana. Bien euh, bien vous bien. êtes, euh, et c'est important de le dire, épidémiologie depuis plus de 30 ans. Vous êtes un scientifique, disons-le, euh, expérimenté. Et, euh, bon, bah, forcément, vous êtes. Euh, vous êtes à l'opposé de tout ce qui s'est dit euh, dans le consensus et vous êtes surtout à l'opposé de tout ce qui s'est euh, fait. Euh, – Le confinement, ça servit à rien
9: ?– Ça n'a pas servi à grand-chose, en effet.
1: – Bon, si on n'avait pas confiné, il n'y aurait pas eu plus de morts
9: ?– Non, il n'y aurait, aurait pas eu plus de morts, en fait… Euh, euh... L'émission tourne là en ce moment. <rire>
1: Alors, euh, Alain Finkelkrogt m'a fait c ça une vrai, fois. C'est-à-dire qu'il n'y a me pas me de différence entre la vraie vie et la non, fausse. Non, et la, non, fausse non, fausse la vie. Là, on parle vraiment, quoi. C'est ça. Le... Alors, on n'est pas à l'antenne. On va <rire> <l> être dans <rire> un petit carnet. J'ai eu peur. Non, non, on n'est pas du tout à l'antenne. Là, on est en tramway. D'accord, d'accord. Donc, bon. Évidemment
9: qu'on est à l'antenne, Monsieur Ah bon, vous êtes
1: formidable. Écoutez,
9: vous me comparez à Monsieur Finkelkrogt. Je suis très honoré.
1: Je suis d'accord. Mais cette question qui est quand même essentielle. Est-ce que le confinement a sauvé des vies, c'est une question essentielle. Le confinement, c'était confi le, le but.
9: Oui, lorsque j'ai appris que le confinement allait être mis en place, je me suis dit ces gens iront en prison. Voilà ce que je me suis dit. Donc c'est très fort et euh, ce que je peux vous dire c'est que il y a une disproportion invraisemblable entre la réalité de l'épidémie et la, les mesures qui ont été prises, toutes les mesures qui ont été prises ont été disproportionnées. Mm. Or, nous avons affaire à une épidémie tout à fait classique et euh, qui a fait un nombre de malades, certes, mm. mais un nombre très limité. Lorsqu'on compare, euh, lorsqu'on prend les, les mesures habituelles, c'est-à-dire mm. euh, le réseau Sentinelle, ce qui mesure systématiquement les épidémies de maladies transmissibles en France, eh bien on s'aperçoit que L'épidémie de Covid est une épidémie tout à fait standard, même inférieure à ce que nous voyons. Lorsqu'on voit euh, les, euh, les malades graves, c'est-à-dire ceux qui vont à l'hôpital, en réalité, on a su par un rapport de la TIH que ça a représenté moins de 2% de, des hospitalisations et qu'en gros, aucun... Euh, euh, il n'y a jamais eu de saturation des services euh, de, de, de réanimation. En tout cas, il y a eu certains services qui ont oui. été saturés, mais non. sûrement pas sur euh, l'ensemble de, de la France, etc. etc. Et il y a eu globalement peu de morts. Bon. Voilà. Bon. D'accord. Euh, euh, par
1: tempérament, euh, moi, euh, j'ai euh, le sentiment que quand il y a un consensus sur un sujet, c'est le consensus qui... Euh, Dit la vérité. Je, je, je n'imagine je, je jamais, jamais avoir raison contre tout le monde. Mais ça, c'est mon tempérament. C'est à tort. Oui, mais vous avez peut-être raison. Mais je vous dis, naturellement, mon instinct me dit bon, écoute, si tout le monde dit ça, le monde entier a fait en gros euh, ce qu'a fait. Euh, pas vraiment, Emmanuel. mais bon, euh,
9: je vous laisse croire. L'Occident, mais... disons.
1: L'Occident, l'Europe. Oui, oui. l'Europe. Oui, oui. bon, bon. Pas toute l'Europe. Bon. Bah, pas toute l'Europe. Les chercheurs, partout toute l'Europe, sauf la Suède, on en parle. Là. Bon. Et alors vous, vous dites, bon que vous avez raison,
9: euh, ou en tout cas. Mais c'est possible que vous l'ayez en plus. Non, mais je ne suis pas seul. Ben, Écoutez, je, ne suis, je suis loin d'être seul. Oui, Un je certain sais, nombre je sais, de, je sais, mais... de chercheurs sont intervenus à, à oui. un certain moment. Euh, ces chercheurs se sont fait tous un peu descendre les uns derrière les autres. Oui. Donc effectivement, les autres ont pris un petit peu de distance. Mais en réalité, je suis loin d'être seul. Nous sommes Sans des, doute, des mais, milliers de chercheurs à penser exactement. Ce que je pense. Alors
1: après, on va être avec Sophie de Mandon, mais je cite juste un passage, parce que euh, euh, pourquoi le livre de Laurent Toubiana est à côté de la plaque
9: oui, vous j avez lu, lu ça dans Marianne cet article. C'est bon. une ressuscité, si vous voulez, de tous les articles. Et d'ailleurs, je fais une mais, critique des articles. J'entends de, bien, mais de je vous
1: donne argument contre argument. Oui, C'est euh, Margot Brunet qui a écrit cela, qui dit mi-mars 2021, euh, les chercheurs de l'Institut national démographique concluaient que si 68 000 décès ont été imputés à la pandémie de mars à la fin de décembre 2020. Le nombre de morts observés en France n'a finalement augmenté que de 42 000 euh, cette année. Si la déférence s'explique par le fait qu'une partie des personnes ayant succombé à l'infection au Covid étaient à risque de décéder cette année-là, le bilan reste largement supérieur à celui d'une grippe qui avoisine 10 000 décès annuels en moyenne dans l'Hexagone.
9: Oui, je vous remercie de citer ça. Parce que c'est vrai exemple, ou pas ça ce que je dis C'est absolument faux. Et pourquoi en réalité, <rire> alors. Euh... C'est ré... des chiffres Oui, ce sont des chiffres, mais encore, justement, nous avons eu... 68 000, 000. décès ont Attendez, été imputés à la pandémie de mars parler, à fin si. décembre <rire> 2020. Écoutez, ce sont des chercheurs très sérieux. Oui. Mais là, ils n'ont pas été sérieux du tout. Ils n'ont pas appliqué les bonnes méthodologies pour calculer oui. une sur. Une... Bah, je non, suis désolé. Je suis désolé. Mais si... Donc les 68 000 décès du... De, 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 de... Mais ce, ça représente quoi Qui est mort en réalité oui. Les gens qui sont morts, oui. ce sont des gens qui, qui avaient déjà dépassé l'espérance de vie. C'est-à-dire qu'on on a, au nom de personnes âgées et, et qui, est, qui étaient, euh, en, si vous voulez, euh, fragiles, il on serait, a protégé... Est-ce qu'ils seraient morts d'une grippe Pardon Est-ce qu'ils seraient morts d'une grippe très classique. probablement tous les ans... Il y a
0: toutes les mais, personnes âgées qui... Euh, qui parce que mais, est
9: mais écoutez, est-ce que vous voyez plus de personnes âgées est-ce que vous n'en voyez plus non. non, il en est, est mort quelques Là, là, là c'est pas très scientifique. Non, non, mais,
0: tout...
9: non, non mais ce que je, étrange vous, je comme veux vous argument, dire. Non, 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 C'est pas du tout étrange. Bon, on va en la oh, conversation. non, mais écoutez, laissez-moi parler. Il y a toujours des gens qui trouvent qu'il y a beaucoup trop de personnes âgées. <rire> ah bien, euh, probablement, mais en tout cas, les personnes âgées sont toujours là.
8: Et, euh, et elle parle non, mais toujours. Ça n'a pas de sens. Ah, non, non. non, 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 non. Mais, mais je, je attendez, mais vous ne pouvez pas dire ça. Moi, j'ai vu des EHPAD qui étaient décimés. Vous en avez vu Mais quelques... oui, j'en je, ai oui. vu sur Orléans. Je suis et désolé. Euh, j'ai vu. Bah, vous bah, dites bah, dire, et alors. Ce... Bah, Non, mais alors. Vous et avez alors, vu des bah, gens c'est une vous réalité. Vous avez vu
9: des gens qui étaient en âge de mourir, qui sont morts, et ça arrive tous les ans. Non, ça c'est
0: sûr. Mais est-ce qu'on peut pas juste se dire Peut-être aussi que mais la situation... je vais situation, vous expliquer. La situation... Ah, dans les je vais pouvoir je que c'était un changement découvert. Si vous, vous me laissez parler... Je vous alors, ai... je vous jure,
1: on va vous laisser parler parce que c'est intéressant. Bon, attention quand même, effectivement, à euh, euh, ce que faut vous dites. Le pas et à l'heure... Alors... Mettre
9: mettre de pathos là-dedans. Malheureusement, non, mais... on en a trop mis. Oui, ce que quand je... Quand vous dites, euh,
1: quand, monsieur euh, Gouard, et j'ai vu des, des EHPAD décimés et que vous dites, et alors, comprenez non. que ce et alors peut choquer. Non, Parce ce, que euh, dis... évidemment qu'à l'EHPAD, on sait qu'on est plus proche de la fin que du début. Mais tout clair. le monde ne meurt pas en 15 jours dans un EHPAD. C'est ce qu'il veut dire, sans Exactement. doute. Bon, oui.
9: Je Mais je vous donne la parole tout de suite après. C'est sur l'argument, euh, c'est ouais. pas sur les morts, évidemment. Ne, ouais. ne, trans, ne transposez pas ce que je viens de dire. Malheureusement, je me fais pas toujours très bien comprendre. En réalité, ouais. nous savons vous les Vous êtes gens là, qui là ont pour écrit... qu'on vous comprenne
1: bien. Et je vous assure, je vous aiderai à ce que ce ouais. soit bien compris. Mais, euh, madame de Menton est avec nous, Sophie de Menton, euh, que vous connaissez, qui est présidente du mouvement éthique. Bonjour, Sophie de Menton. Je vous invite ce matin. Est-ce que vous avez le blues euh, Si j'ai bien compris, les patrons ont le blues, les patrons de PME ont le blues. Pourquoi Parce que vous pensez à une crise majeure économique qui arriverait vrai ou faux
10: entre les deux euh, alors pascal Pro, la réalité c'est que d'abord il n'y a pas eu d'étude je regarde très soigneusement les études Ifop opinion way etc sur ce qui sur le, le moral des patrons la réalité c'est que vous demandez à n'importe qui est ce que vous avez le moral en ce moment personne n'a le moral les gens sont déprimés euh, on a une guerre on a une pandémie dont on vient de parler dont on ne sait pas euh, ce qu'elle devient la chine qui est bloquée euh, c'est épouvantable pour les entrepreneurs, etc. Donc globalement, on n'a pas le moral. Maintenant, vous interrogez un patron et vous lui dites, et vous, alors, euh, votre boîte, ça va C'est absolument stupéfiant, c'est oui. C'est oui, pourquoi Parce que sinon, d'abord, ils n'existeraient pas. Ensuite, un patron, il y en a même, figurez-vous et vous allez hurler, qui tirent profit des crises. Et c'est leur boulot. C'est-à-dire qu'il euh, y en a qui ont réagi au moment de la pandémie euh, en produisant des masses, d'autres qui ont produit des... Euh, peu importe. Euh, il a besoin de s'adapter à la situation. Donc non, individuellement, les patrons ont le moral. Ils ont le moral et ils sont en train de se battre. Et, et ça donne le moral de se battre parce que de toute façon...
1: Deuxième chose, euh, et vous êtes aussi venu euh, ce matin pour ça, vous faites une pétition pour le libéralisme ou sur le libéralisme. Alors là, pardonnez-moi, c'est juste le mot le plus tabou en France. Le mot libéralisme, il fait peur. C'est la France de Zola, euh, le mot libéralisme, c'est euh, euh, les ouvriers travaillent du lundi au dimanche, ils partent pas en vacances, Je caricature, hein, bien évidemment. C'est le pire des mots, libéralisme. Et vous, vous êtes là, libéralisme, condition, vous avez fait une pétition, condition nécessaire à la propagation de l'esprit d'entreprendre et l'ambition sacrée de cette campagne présidentielle. Nous avons besoin d'une liberté économique et sociale, éthique, libre et affichée individuelle et collective. Je traduis, hein. nous avons besoin d'une liberté économique et sociale, éthique, libre et affichée. Pour ceux qui travaillent dans l'entreprise, c'est on n'a aucun droit, on bosse du lundi au dimanche et on ne prend plus de vacances. Je, 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 je traduis. La seule ça, contrainte ça, du libéralisme, c'est l'obligation de la responsabilité individuelle, douée de liberté. Le citoyen doit aussi être doué de responsabilité. Euh, pourquoi cette pétition
10: euh. Signé là que tous les auditeurs, là, ils ont été absolument convaincus par ce que vous avez dit. Oui. C'est sur change.org, SOS, libéralisme en danger. Pourquoi Vous me posez une question, est-ce que les patrons ont le moral Vous savez ce qui les inquiète le plus, c'est les mesures qu'on va prendre sans arrêt. Vous savez ce qui les inquiète, oui. c'est quand l'inspection du travail débarque et dit, vous savez là, vous avez une salariée, peut-être qu'elle pourrait être en télétravail, vous avez une amende. Le libéralisme, c'est aussi de laisser les gens qui sont compétents faire leur métier, que ce soit les médecins, les chefs d'entreprise, etc. Nous avons un pays étatique, Pascal Proux. étatique, le, le, le président de la République qui a énormément de qualité, qui a été élu, comme vous l'avez dit, il est quand même convaincu qu'il détient les manettes. Il y en a un qui dit « la République c'est moi », qui est un drame d'un point de vue économique, parce qu'il y a des gens qui croient ce qu'il promet, et puis il y en a un autre qui pense un peu « l'entreprise c'est moi », c'est le président de la République. C'est-à-dire que euh, il n'a pas cité le mot « entreprise » d'ailleurs dans son discours bon on peut pas tout citer c'est vrai mais quand il dit qu'il va faire confiance différemment avec une autre méthode je voudrais que cette méthode soit fondée sur le libéralisme faire confiance aux gens c'est ça le libéralisme Bon. Et si vous faites bien. confiance aux gens, ils vont être meilleurs. Ils bien. vont euh, s'impliquer, euh, ils vont avoir le sens des responsabilités. On ne peut pas être dans un pays où quand ça ne va pas, on vous dit « Ok, je vais vous faire un chèque ». Le chèque, c'est moi qui le fais. C'est tous les entrepreneurs qui nous écoutent ou qui, ceux qui sont à leur compte, y compris les salariés d'ailleurs. Euh, c'est nous qui faisons le chèque, on va nous redonner différemment.
1: Donc, donc... pétition pour le libéralisme, c'est très bien. Et vous ne voulez pas que l'inspection euh, du travail vienne vous ennuyer. Qu'elle nous, euh, qu nous fasse un chèque sur Et qu'elle nous fasse un chèque. Bon. Merci, Sofie, Sophie votre on, on voulait juste effectivement vous faire d'abord un coucou parce que vous êtes une femme engagée et effectivement qui défend l'entreprise. Et là où vous avez raison, bien sûr que ceux qui créent des entreprises, des emplois en France, évidemment, ça doit être des chefs d'entreprise. Évidemment, il faut les aider et évidemment, les, PM, les encourager. Évidemment, c'est pas euh, le public et les emplois publics, bien sûr, qui euh, sont, euh, qui doivent fournir le plus de travail en France. C'est d'abord le chef d'entreprise, bien évidemment. Monsieur Toubiener, on m'accuse de pas vous laisser parler.
9: Ah ben bah, euh, oui. Alors écoutez, Alors, je vais revenir un on petit on peu. Dit sur, que euh... Vous le coupez. Non non, non mais bon, je... je vous coupe tout le temps. Alors là, je ne vais plus vous couper. Je vais... Parce que effectivement, ce que je suis en train de dire est très euh, décalé par rapport à ce que tout le monde entend. Donc il faut me laisser au moins, un peu m'exprimer. Et je vais reprendre la question de la mortalité. Euh, cette mortalité, évidemment, je ne suis pas pour que les gens vieux meurent. Hein. Évidemment, mes... mes parents sont encore vivants. Euh, donc je pense à. eux. Mais c'est pas sur ce registre-là que je vais me placer. En réalité. 80% de la population, c'est-à-dire les moins de 65 ans, n'ont connu aucune surmortalité, voire une sous-mortalité pendant cette période-là. 80% de la population. Maintenant, les gens que vous avez cités de l'INED, je les, je, je les respecte énormément. Ils, ont, ils travaillent très bien et ils avaient d'ailleurs très bien travaillé. Et que nous disaient-ils il y a à peine quelques années Ils nous disaient que pendant euh, une longue période, 50 ans, les gens ont gagné en espérance de vie, ce qui a fait que le nombre de morts a été relativement stable pendant une période. Et à partir de 2006, ce, monde, ce, ce nombre de personnes allait inéluctablement augmenter. Donc il faut s'attendre à ce que, dans les années qui viennent, il y ait... Beaucoup de morts parce que toutes les personnes du baby mais là, du Mais
1: là, ils sont morts à non, cause ils sont... la pandémie. Là. Pardon
9: ils, ils, sont sont morts. ils sont
1: morts. Ah, c'est ce qu'on avait Mais fait. je vous interromps, là, cette je, fois, je pour vais... la bonne cause. Il est 10h15, c'est Jeanne Cancard. Et je vous jure, après, on, va être... on est ensemble pendant un quart d'heure. Je vous jure, vous allez pouvoir vraiment euh, essayer de nous convaincre, pourquoi pas, sur ce qu'il fallait faire et là où on a eu tort de faire les choses. Jeanne Cancard.
2: Les forces ukrainiennes reprennent du terrain, les taux russes se desserrent sur Kharkiv, dans la région de cette deuxième ville du pays située dans l'Est. Plusieurs localités ont été libérées, mais les autorités ukrainiennes préviennent. En se retirant, les occupants russes laissent derrière eux des pièges mortels. Toujours en Ukraine, à Azovstal, malgré des dizaines de frappes chaque heure, selon les autorités de la ville de Mariupol, les soldats ukrainiens résistent encore. Dans l'immense usine, plus d'un millier de militaires ukrainiens tiennent toujours, mais parmi eux, des centaines sont blessés, selon la vice-présidente, selon la vice-première ministre du pays. En plus de la vague de chaleur qui s'abat en ce moment sur toute la France, la sécheresse sévit aussi sur le territoire. Un phénomène qui pourrait avoir une influence sur le prix des produits alimentaires. Les céréales comme le blé ou l'orge manquent d'eau et leur croissance est donc menacée. Les agriculteurs anticipent une possible baisse des rendements.
1: Bon, ce qui est important, quand vous disiez effectivement 80% des gens n'ont pas été concernés par le Covid, mais en même temps on les a confinés, pour que le virus ne se propage pas, et pour protéger les plus anciens
9: Ça, c'est ce, ce que vous pensez, mais la protection en question n'a pas fonctionné. En réalité, dans d'autres pays, on a vu qu'ils qu n'ont pas mis en place ce type de protection, on a vu qu'ils qu ont eu exactement les mêmes résultats, qu'en France. Et quand on me dit que la Suède n'est pas exactement comme la France, oui, mais j'ai comparé mais Trump la Suède et avec... — Johnson ont
1: voulu faire ça. Ils ont oui, voulu laisser filer si... le virus. Et ça a été une catastrophe immédiate.
9: Non, ça n'a pas été une catastrophe immédiate. On vous revenus. a dit que c'était une catastrophe mais immédiate. ils sont revenus mais alors Parce qu'ils sont revenus, parce qu'ils ont position. eu peur, simplement. Ils ont eu peur d'aller... Parce que effectivement le principe de, de précaution fait en sorte que on n'a plus intérêt à mettre des, des mesures extraordinaires, parce que personne ne vous le reprochera jamais. Il y avait plus de morts jamais. quand même aux États-Unis
1: quand Trump était au pouvoir et qu'il a laissé filer le virus, il y avait des services débordés et un nombre de Certains services renduçons. étaient débordés, pas tous les services étaient C'est aussi débordés. pour l'Angleterre. Donc les deux qui étaient sur votre position, ils
9: sont non. revenus sur votre ont... position... Parce dracique. que dans un premier temps, si vous voulez, lorsqu'on... Alors, tout, tout d'abord, j'aimerais vous dire quelque chose. Dès le début de l'épidémie, j'ai publié un article disant ce qui allait se passer, ce, qui, ce que j'ai écrit sur la base des informations que j'avais, qu'un épidémiologiste normal aurait dû avoir, euh, j'ai décrit exactement la dynamique de cette épidémie et exactement comment ça allait se passer. Ce que j'ai dit s'est produit exactement comme je l'ai dit, indépendamment de toute mesure, parce qu'à l'époque, je ne savais pas que des mesures allaient être mises en place. J'aimerais vous dire quelque chose. Est-ce que vous avez entendu parler d'épidémie depuis la, depuis la guerre en Ukraine vous avez entendu parler d'épidémie de, de Covid Non. Pourtant, il y en a eu une. Et à ce moment-là, il y en a eu une de même nature que celle de la dite deuxième vague — Au moment où depuis, on a mis euh, en place... — Depuis le mois de mars ?— Oui, depuis le mar... exactement. — les il... trois derniers mois, depuis le début oui, de la guerre. — Oui, exactement. Il y a eu... — Oui, là, mais à comme il y a moment... la guerre, effectivement, ah bah oui. pas moins de l'épidémie. Comprenez... Il y a, y a comprenez... une hiérarchie, forcément. — Mais vous, vous comprenez bien. — Mais
0: c'est peut-être les, que les nouveaux variants, genre Omicron, mmh. etc., sont, sont, sont moins virulents, ou en tout cas conduisent moins l'hôpital. — Oui, c'est quand même
9: bizarre. Il y, a, il y a eu plus de malades à ce moment-là qu'au moment de la deuxième vague, au moment où on nous a mis... Une, oui, mais, si, si un extraordinaire. Non, mais, mais si le virus d'accord,
0: mais si le virus lui-même est moins dangereux. Est mais comment vous le
9: savez que le virus est moins dangereux Et Parce, parce que, moi mais, je mais mais Ça c'est aussi
0: un dogme. Sais, non, non mais... c'est le professeur Raoult ici oui. m'a dit ce
1: vendredi que euh, quand une euh, épidémie avance, euh, les variants sont de moins en moins dangereux. C'est ce plus, mais en 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 plus non, virulent, exemple, mais, mais c'est de
0: moins en moins dangereux.
4: Enfin, non, non, non. c'est paraît-il une constante de tous. C'est possible. C'est possible. Vous êtes épidémiologiste. Non, vrai un l'épidémiologiste
9: n'est pas un virologue. Je ne suis pas un virologue. Je suis, je constate, je constate <rire> les. Mais attendez, je constate. ce qu'il m'a dit moi Je, le je constate qu'il y ouais. avait plus de malades au moment là, lors de l'épidémie. Omicron
1: est moins donc fort donc que Delta.
9: Il y avait plus de malades. C'est ce que je vous dis. Plus ah oui, 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 de malades. Oui, mais Omicron
1: Micron, est moins virulent que Delta, qui était moins virulent. Mais que je n'en sais rien. Je n'en sais rien de rien, la, notion,
9: la, notion, la notion de virulence, ouais. qu'est-ce que c'est selon vous ça veut dire que, la que les malades à à part sont, euh, euh, eh bien, y a la, la notion de virulence, c'est simplement des des, des des malades qui sont plus malades, mais pourtant il y a tout un range de maladies possibles, si vous voulez, pendant 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 une deuxième. Et ça dépend, ça dépend essentiellement de la du substrat, c'est-à-dire de la population. Si elle est Dominique, réceptive ou J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici. Je ne suis pas médecin, je
4: ne suis pas épidémiologiste. Hein bon. d'accord Je constate qu'un débat très animé se poursuit entre des médecins, des spécialistes, des experts qui sont d'avis radicalement contraires. Je suis un peu déboussolé. D'autre part, les suis troublé, c'est marginal par rapport à ce que vous disiez, mais j'ai été troublé par le fait que les archives du Conseil de défense sanitaire euh, qui nous a tenu lieu de gouvernement face à l'épidémie euh, ne seront consultables que dans 50 ans. Ça m'ennuie, ça m'ennuie beaucoup. Bon. Mais cela dit, euh, euh, le confinement dont vous dites que, que, si je comprends bien, qu'il n'a pas été très utile. Non
9: seulement il n'a pas été utile, mais il a été pris, très bien. Hein. Ça, a a été, a, ça a été. Génial. Non,
4: mais attendez, euh, soyons sensibles, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici et je n'ai pas été compris, je vais essayer d'être clair. Essayez. Essayons. Hein. Le confinement a été un confinement à la française. C'est-à-dire que, si pénible qu'il ait été, il a été violé constamment par des centaines de <rire> milliers de gens, par des millions de personnes, etc. Pas, pas le premier. Pas le, première. Première. Pas attendez, pas pas le voilà, premier. Attendez, voilà qu'une fois pas de plus, je n'ai pas veux dire, Pascal, permettez-moi de dire que le — Le confinement à la française n'a pas été aussi rigoureux que le confinement à la chinoise. — Oui. Bah évidemment. Bon, donc, on ne voit donc, pas les gens dans donc, des
1: camps quand ils donc, sortent en et, dehors et, de leur autorisation. — ben Exactement.
4: Et donc le confinement à la française a été la tentative d'adaptation d'une politique gouvernementale à une société de type très différent de la société chinoise. Si menteurs que soient les Chinois et si inefficaces que soient leurs vaccins, paraît-il, il semble que le confinement rigoureux qu'ils observent aboutit à des chiffres de malades beaucoup moins importants que dans nos pays
9: occidentaux. Exact. Ils ont, non non mais ça n'a rien à voir avec le ça n'a rien à voir avec le confinement. Euh, ah bon et, et le, ah bon le, ce que je dis depuis le début c'est que ce, oui. ce virus cette nouvelle épidémie n'est pas une épidémie grave mais on nous a dit qu'elle l'était. Et donc et donc mais, mais non mais, mais elle vous pensez pas grave. Que non, ça. Allait... ça
4: c'est factuel que, vous, le, -ce que vous... le confinement à la chinoise a des ça, effets ça 100 ans.
9: Mais écoutez les Chinois nous ont habitués à faire des choses absolument invraisemblables. Oui. invraisemblables. Vous êtes de la de, de l'époque des bon. maoïstes mais on vous savez. À peu près. Mais vous savez que les Chinois ont, ont non, inventé mais des mais choses euh, comme tous les, tous les oiseaux, ouais, etc. Est-ce et que la politique de quarantaine chinoise a eu des effets bah, pff, euh, Il est très difficile. Vous savez, bah, en, oui, Chine, oui. en Chine, en général, il est très difficile d'avoir des informations. Comment puis-je. Vous puis n'avez pas d'opinion là-dessus. J'ai
8: le sentiment que la question que, que vous posez, c'est celle du processus de la décision politique en situation de crise. Exactement. C'est cela la question. Et là, si je comprends bien votre propos, euh, à partir de ce que vous considérez être des, des faits établis, euh, vous venez euh, critiquer euh, le processus de la décision politique. Et on peut l'entendre. Parce que... Pour ce qui me concerne, j'étais moi-même critique sur un certain nombre de choses et je crois qu'on l'a tous été. Mais là, on est a posteriori. Et si l'on mettait une intention dans la décision politique, c'est là où je contest contesterais votre propos. Parce que je pense que dans les décisions politiques qui ont été prises avec tout l'aléa de la gestion de crise, comme on ne savait pas quand même ce qui allait arriver, il euh, y a certains choix qui ont été faits. Le choix du confinement... Euh, le choix d'un certain nombre de mesures d'interdiction et après le choix de la vaccination, euh, on va dire, presque obligatoire d'une certaine manière. Alors, c'est intéressant pour moi de voir ce qu'il en a été à l'aune maintenant du constat a posteriori. Mais je vous voyez, je dirais, si on, on remet en cause tout le processus de décision, on peut tout remettre en cause. Laurent, Adamo, et c'est alors... un peu facile, si vous me permettez, a, a posteriori. Vous Répondez -vous. Je vais vous dire, d'abord, ce n'est pas facile.
9: Ensuite, je n'ai jamais dit qu'il y avait des intentions derrière quoi que ce soit. Vous m'avez pas entendu dire ça. C'est bien de le préciser. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, euh, le constat a posteriori est faux, puisque moi, j'avais fait, j'avais déjà prévenu tout le monde. A priori, c'est-à-dire que j'avais, en tant qu'épidémiologiste, je savais très bien ce qui allait se passer. Et Mais donc, les si moi, si, si moi, je veux... dans Mais le sais, politique écoutez, vous avez 50 Alors, opinions je vais vous dire, de gens qui je, sont je vais vous... experts. Est-ce que je
8: peux Comment vous citer en fait, quelque
9: chose Est-ce Est que allez, je peux quoi, vous, vous citer vous quelque chose D'accord. Les préparations aux pandémies se sont essentiellement fond, euh, focalisées sur les scénarios du pire conduisant les autorités publiques à réagir à l'apparition du virus comme s'il s'agissait d'un événement sanitaire sans précédent. Cette phrase a été écrite quand à votre avis est-ce qu'elle a été écrite pour le Covid? Pas du tout. Elle a été écrite dans un rapport parlementaire du Sénat, le numéro 658, il y a dix ans. C'est-à-dire que nous avons vécu exactement la même chose il y a dix ans et tout est décrit là-dedans. C'est-à-dire que ce rapport n'a servi strictement à rien. C'est page les... combien,
1: ça? C'est page que ces vous lire
9: 213. Mais je peux vous dire, hein, euh, sur le rôle délétère de certains scientifiques, ça a été écrit dans ce rapport. Sur le rôle néfaste des tests, ça a été écrit dans ce rapport. Sur le rôle dévastateur des modèles mathématiques pour engendrer une politique de la peur, euh, je continue. Euh, sur le rôle de l'OMS, sur les conflits d'intérêts de certains influenceurs. Et comme par hasard, ils ont été choisis. Comme membre du conseil scientifique pourquoi, pourquoi les de, 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 les de cette actuelle. Je ne sur... toujours
0: pas d'accord. Pourquoi il y a d'autres. Pascal le disait, euh, visiblement, le professeur Raoult, il dit un truc qui. qui ah non, mais je suis d'accord avec non, mais... le professeur
9: Raoult. Mais là, c'est sur un point. Oui. Je mais oui, vais mais dire que c'est si sur un point de, de sa spécialité, ce n'est pas ma spécialité. C'est tout. Là, ce avec, je n'ai pas. discuté avec comprends pas, c'est Sur des points de virus. Ce que je ne comprends pas, c'est que. Lui, est spécialise. Ce que vous
1: avez cité. Donc, c'est un rapport de 2009. Oui. Bon. Mais les préparations aux pandémies se sont essentiellement focalisées. C'est au passé composé. De quelle pandémie il parle
9: Parce que vous, vous ne l'êtes pas sans ignorer qu'avant euh, le H1N1, il y oui. a eu beaucoup d'autres épidémies. Donc, oui, mais il n'y a si... pas.
1: Je, je veux en France, il n'y avait jamais eu ces scénarios-là. Euh... Euh, de mise en place, de confinement. Jamais c'est arrivé en France. Non, mais au justement, 20e ça n'est jamais arrivé bah, Oui, mais c'est ça que je ne comprends pas. C'est un rapport de 2009 qui dit que les préparations aux pandémies se sont essentiellement focalisées sur les scénarios du pire, conduisant les autorités publiques à réagir à l'apparition du virus comme s'il
9: s'agissait d'un événement sanitaire sans Alors, précédent. Que, mais de que... quelle épidémie parle-t-il en 2009 Les autorités se préparent à avoir une pandémie euh, généralisée. Et en Oui, mais c'est au passé composé.
1: C'est ça que je ne comprends pas. Mais Ce oui. sont essentiellement focalisé
9: Oui, ce sont... Parce qu'il parlait... Nous sommes en 2010 quand c'est écrit. Oui, ça oui. Et il parlait de l'épidémie de 2009, de H1N1. Oui, H1 il n'y a 1. pas eu ces... Bon, au préalable, il y, la, y a eu non, les vaccins. Il y a eu, y a eu euh, les et vaccins, les... Etc., etc., etc. Il s'était préparé à une, à une... Ce que vous dites que je retiens, et ça c'est intéressant, et ça... Je pas que ne comprends pas ce que vous ne comprenez pas. Bon, parce euh, que est Parce que ce que vous dites,
1: et ça ça m'intéresse, vous dites une chose qui est inaudible, cette épidémie n'est pas grave.
9: C'est inaudible pour vous, mais, non mais... J ai, j ai le grand, je suis en train de lire un, 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 un roman extraordinaire euh, qui s'appelle « Le mage de, du Kremlin ». Et euh, vous savez que Staline a éliminé toute personne qui disait légèrement euh, des choses légères, même les artistes qui disaient quelque chose de légèrement différent. Et il se trouve que certains artistes euh, ou euh, chercheurs, on peut dire, euh, ont tenu bon parce qu'une seule personne peut, peut faire basculer euh, les esprits. Et, et dans, mon, dans, mon, dans mon cas précis, personnel, j'espère que plus jamais on ne mettra en place de tels abominables... Alors euh, le paradoxe, c'est que moi je suis etc., plutôt
1: d'accord avec vous de penser qu'il eût fallu mettre euh, protéger ceux qui étaient fragiles et laisser tout le monde euh, vivre ensemble. Dans la mesure je suis où plutôt risqué... euh, sur cette ligne-là, ça me paraît une, une ligne de bon sens. C'est qui a été utilisé bon. par... Simplement. Jamais.
4: Pas d'un point de vue médical où je ne suis pas compétent, mais je dirais d'un point de vue historique tout simplement. Il y a une chose qu'il faudra se rappeler et qu'on devrait se rappeler constamment, c'est qu'on avait perdu l'habitude en France et dans les pays occidentaux des épidémies. Au 19e siècle, au, 20, au début du 20e siècle, on savait qu'il y avait des maladies contre lesquelles on ne pouvait rien, qu'on ignorait et qui faisaient des dizaines de milliers de morts. Et l'un des aspects les plus... Euh, dramatique, les plus frappants de l'épidémie de Covid-19, c'est que tout d'un coup, elle a mis l'ensemble d'une population devant une pandémie contre laquelle, pendant au moins un an, on ne sur laquelle on ne savait pas grand-chose et
1: contre laquelle, pendant au moins un an, on ne pouvait rien. Sauf, Sauf et c'est ça le paradoxe, c'est que si c'était un virus qui tuait immédiatement tous ceux qui euh, étaient euh, peste, en soit. contact comme avec peste, le virus, oui. là, c'est un virus, et là, je suis d'accord avec euh, M. Euh, Tugana, c'est un virus qui épargne. Quasiment tout le monde. J'aimerais revenir à la
9: population, oui, oui. parce que c'est oui, oui. tout le monde. Oui. Mais qui bloque mais le la système. La situation si n'était pas du tout la même. Nous n'étions nous pas Jeanne. dans un pays euh, occidental, euh, occidental euh, évolué. Euh, à cette époque-là, Il y avait... c'était la révolution. Monsieur Toubiana, je suis obligé de vous de couper. Et, et parce et que, que, que l'émergence <rire> bon, de cette situation.
1: Je suis obligé de vous couper, mais en fait. Je joue un peu l'avocat du diable. Je trouve que votre livre est extrêmement intéressant Merci. et qu'il euh, permet effectivement, comme toujours, un autre regard. Et c'est ça qui nous intéresse euh, ici. Et je, je, je pense que vous faites. Effet... Je, je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on sait depuis deux ans, on ne ferait pas la même chose. Je pense qu'Emmanuel Macron ne viendrait pas à la télévision pour dire c'est la, la guerre. Il ne le dirait pas. Et je ne suis pas sûr qu'il confinerait euh, pendant euh, six semaines. Je ne suis pas sûr que le monde ferait la même chose. Ce qui je vous donne plutôt raison. Jeanne Cancard, il est 10h30.
2: En Ukraine, à l'est du pays, la menace russe est-elle en train de s'éloigner Selon les autorités ukrainiennes, les taux se desserrent sur Kharkiv, la deuxième ville du pays. Les occupants, je cite, sont progressivement repoussés de Kharkiv. D'après Washington, le conflit pourrait lui s'étendre vers le sud-ouest. En France, maintenant au bureau, si vous êtes un habitué de la machine à café, ça ne vous échappera pas. Les prix augmentent. En moyenne, le coût a grappé de 5 centimes sur les derniers mois. Une tendance à la hausse qui va se poursuivre. Après le gaz, le carburant ou encore l'électricité. Les hausses généralisées concernent désormais aussi les produits alimentaires. Terminé, l'iPod, Apple abandonne son produit phare. La toute première génération du baladeur avait été lancée il y a plus de 20 ans, en octobre 2001. L'ultime génération, la septième, elle remonte à 2019.
1: Covid 19, une autre vision de l'épidémie. Ils ne pourront pas toujours dire qu'ils ne savaient pas. C'est aux éditions Lartilleur et c'est un bouquin. Quoi qu'il arrive à lire, parce qu'il faut se frotter la cervelle, comme disait l'autre, à des gens qui ne pensent pas forcément ou qui n'analysent pas forcément les mêmes choses. Et puis ce bouquin magnifique. Acheter oh. la robe. Ah oui. C'est une femme qui offre une robe. C'est une femme qui, qui, qui offre une robe à son. C'est vous là en couverture? Un peu, j'ai l'impression, non? Ah, J'ai l'impression que c'est votre menton. Oui, oui, bah, et là, vous avez oui, une robe je, de je, femme. Je, je...
0: Bah, je me suis mis dans la peau du personnage. Eh
1: bah, ben, écoutez, lisez ce bouquin parce qu'il est très rigolo et, et plus même que cela. Euh, parce qu'il est, euh... oui, il y a une forme de, de je l'ai dit, de profondeur, d'intelligence. Oh, merci. Pascal. Euh, Nicolas Bayet était à la réalisation. Jean-François Couvelard était au son. Merci à Rémi qui était à la vision. Merci à Marine Lançon et à Arthur Muriot. Jean-Marc Moronini, dans une seconde à demain. À ce soir.